0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Antenna Akihabara mit leichter Verzögerung.
1: Habt ihr euch schon vermisst?
0: Okay. (lacht) Also, wir, ich, der Lukas oder wie ihr gerade gehört habt, äh Julian, stellen euch heute unsere Eindrücke zur vergangenen Wintersaison vor. Lukas, wie kannst du das so. Du musst ein bisschen enthusiastischer
1: sein. Diese Season war doch so geil.
0: Wie, wie sollen dann die Zuh- ah, Zuhörer nicht, was... uns denn... Da waren, waren ein paar Sachen dabei, die waren schon ganz schön scheiße.
1: Ah, Lukas, das ist doch noch besser zum Reden, ey. Ah, ich hab so Bock drauf. Ah, ich habe mich diese letzten drei Wochen so drauf gefreut, sage ich dir. Mann Mann, 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 endlich ist es soweit mit der Season. Ah, oh, es war so nice. Ich freue mich so... Oh, ja, also zumindest ich müssen wir jetzt auch objektiv sagen, die beste Season, seit wir diesen Podcast gestartet haben.
0: Ähm, um, Ja, ja, danke. <lacht> mhm, ja, Habe ich ja schwerer, vorher gesagt? Was dagegen zu sagen? Ja, und auch so ja, weiß ich nicht. War oh ja eigentlich total klar. Ja, das war es allein von den Titeln her schon klar.
1: Jetzt muss ich aber echt überlegen, ob auch die beste Anime Season, seit ich Anime Seasons schaue, könnte sein, glaube ich. Ich glaube schon. Hm. ja, aber müsste ich jetzt mein mal auch nochmal überlegen <lacht> mein
0: Problem damit ist Problem damit ist, dass ich als ich angefangen habe Anime Seasonal zu gucken so 1, 2 äh, Serien Seasonal geguckt habe und zum Beispiel, ich habe ja auch 2017 Seasonal geguckt und da waren dann halt so Sachen dabei wie ähm, Sangatsu no Line äh, mhm. was ich ja aktuell nachhole und das ist halt richtig stark das fließt halt aber noch nicht in mein Gefühl von 2017 ein, weil ich halt damals das noch nicht geguckt habe. <lacht> Deswegen ist es alles schwer im Nachhinein zu beurteilen. Also, ich habe mal geguckt, also, ich habe jetzt glaube ich 15 Serien
1: geschaut. Nee, 16, 17. Ein abgebrochen, einen läuft ja noch. Meinst du diese Season oder? Ja, also, ja, genau. Wollte ich gerade nochmal schauen. Ja. Weil ich habe ja, ich habe mich halt auch dran gehalten, dass ich jetzt ein paar Sachen, wo ich vielleicht, wo ich einen vielleicht gehabt hätte, einfach mal nicht angucke. Und ich muss auch sagen, ich habe für mich einen perfekten Test gefunden, wenn ich was schaue und dann so zwei bis drei Episoden einfach warte und dann mir überlege, habe ich jetzt noch Bock, was aufzuholen und dann nicht anschaue oder keinen Bock habe, dann ist klar, dass ich einfach dann droppen werde. Das ist, glaube ich, ganz gut. So habe ich das jetzt für mich gefunden. Habe ich bei einer Serie diese Season benutzt. Die ich
0: habe. Okay, ich habe diese Season 21 Serien geschaut, What? also fertig geschaut. What? Ja, the fuck? <lacht> was? Und, oh Mann, um, ja. Eins, zwei, drei habe ich angefangen und nicht fertig geguckt.
1: Okay. Aber Lukas... Weil wir heute ja natürlich auch so viel zu bereden ja. haben, wenn wir keine News heute bereden, auch wenn es eine für dich natürlich große gab. Aber die gibt es dann wahrscheinlich nächstes Mal, weil so wie ich jetzt die Spring-Season mhm. gesehen habe, ist jetzt, glaube ich, nicht so viel dabei, wo ich, glaube ich, zu, zu reden <lacht> habe. Aber man weiß ja nicht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt, du hast gesagt 21 Titel und ich glaube, da müsste vielleicht einer oder zwei noch von mir dazukommen, die du nicht gesehen hast. Darum steigen wir doch jetzt einfach mal ein, oder?
0: Das ist eine gute Idee.
1: Gut, dann kommen wir zumindest mal zu dem Highlight der Season, das natürlich richtig eingeschlagen ist in Japan. Und zwar Pui Pui Molka.
0: <lacht>
1: Millionen von das Klicks auf YouTube in Japan. Richtig. Hast du es denn gesehen, Lukas? Weil du hast es ja auch erwähnt. Oder hast du es erst nee, ich entdeckt? Ich mir
0: gestern Abend noch schnell äh, angeschaut. Nice. Weil ich hätte es dir heute auf jeden Fall
1: auf Netflix empfohlen, dass es jetzt gibt.
0: Ja, ich, ich muss sagen, am Anfang habe ich so gedacht, ah ja, okay, es ist so ein bisschen äh, die äh, ja, Fahrlektion, die einige Leute brauchen. Sowas wie, hör, äh, sei nicht am Handy und hör laute Musik, weil dann kriegst du nichts mehr mit und verstopfst halt den Verkehr oder wirf nichts aus dem Fenster. Und als dann so die Zombies dazu kamen, ja, es, und wurde viel, die, es wurde so äh, viel besser. So oh, da habe ich schon ist so gedacht, okay, gewesen. schon krass. Da dann kam auch noch diese Eislaufnummer. Oh, Und ja. als ich dann das Magical Girl noch eingemischt habe, <lacht> wusste ich, das ist einfach ein Anime, der wird unsere Generation prägen. Ja, an die Leute da
1: draußen, die es nicht gesehen haben, es gibt jetzt auf Netflix. Das sind einfach 24 Minuten, weil original kam jede Woche ein 2 Minuten Short. Und zwar ist es Stop-Motion-Animation, wo es um ähm, Meerschweinchenautos geht. Und es ist absolut großartig. Und so großartig, dass jetzt sogar ähm, der Macher davon ein Substudio von Witch Studio wird bekommen hat. Weiß ich jetzt nicht, wie da mal, wie man das da nennt. Aber es wurde ein Substudio oh, bei Witch Studio äh, gegründet, das den er jetzt, innehat. Dass er jetzt innehat.
0: Das ist ja spannend mit äh, Unterstützung von äh WIT und ich glaube Production IT ist da die Parent Company, wenn ich richtig liege, mit der Unterstützung dann nochmal ein Stop-Motion-Studio, das könnte was werden, da bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Auf jeden Fall, ich habe mich sofort verliebt, weil ich liebe ja auch Stop-Motion, da habe ich ja auch einen kleinen Background, so kurz gesagt, (lacht) aber ähm, (lacht) und es ist einfach mega süß und einfach spätestens bei der Indiana-Jones-Parodie, oh, da konnte ich nicht mehr, ist ja Indiana-Jones, ich liebe ja Indiana-Jones, das ist einfach großartig.
0: das habe ich mir halt auch wirklich in dem Moment gedacht, okay, ich verstehe, warum der Julian diese Serie liebt. Und auch einfach dieses Quietschen von, oh, wenn sie sich bewegen und so, das ist alles so super.
1: Und auch das ein puzzle Ding und, ah, oh, das ist alles so toll. <lacht> 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 ja, da habe ich mich jede Woche drauf gefreut. Okay. Aber gut, dann, ähm, was viele vielleicht auch als Top-Motion bezeichnen würden... Wenn sie halt ein bisschen mies sind, was ich jetzt nicht so sehen würde. Und zwar, diese Season ist ja gelaufen. So, I'm a Spider. So, what? Läuft jetzt doch weiter. Darum werden wir es jetzt am Anfang schon mal reinnehmen. Mhm. Erstens Lass für uns Episoden. Auch kurz ja.
0: ähm, ich muss auf jeden Fall äh, festhalten, dass diese Textwände der Show überhaupt nicht gut tun. Das ist furchtbar. Das sieht so kacke aus. Ach so, du meinst jetzt die Skills ähm, und so. Mhm.
1: Ja, okay, das finde ich eigentlich in
0: Ordnung. Nee, ich ich finde, das ist einfach so ein bisschen Visual Overload. Gut, ich habe jetzt mit dem schwächsten Punkt bei dem Ding angefangen. (lacht) Ähm, Jetzt kommt noch die Äh, Menschen-Story wahrscheinlich. Die Menschen-Story, ja, es ist so ein bisschen Also mindestens bis zur Hälfte
1: ist sie lahm.
0: Ja, aber es läuft relativ kontinuierlich auf eine Sache drauf zu. Dann geht's gut, genau. Ähm, Ja, Genau. Ähm, insgesamt muss ich sagen, das hat für mich so ein bisschen den Sentence of a Bookworm äh, Flair von meinem Gefühl her. Das ist sowas, es ist nicht furchtbar toll, man freut sich nicht unbedingt auf die nächste Episode, ähm, aber wenn man das guckt, ist schon unterhaltsam über die Laufzeit ähm, und danach denkst du dir halt, ja, war in Ordnung. Ähm, und deswegen, äh, das schaue ich halt Einfach weiter. <lacht> Gut. Ja. Ähm, also, man muss natürlich und auch. Schon. Was man auf jeden Fall sagen muss, ja. hast du mal in die deutsche Synchro reingehört? Nein. <lacht> Wieso sollte ich mir die deutsche ähm, Synchro anhören,
1: wenn ich jetzt sagen das, will, dass einfach. Genau, das ist
0: nämlich der Punkt. Ja. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ähm, wenn man da reinhört. Wird einem erst noch mal besonders klar, dass diese Show halt einfach von Aoiyuki komplett getragen wird. Die Carrot ist so hart. In, in der Rolle der Spinne. Es ist so <lacht>
1: gut. Holy fuck.
0: Gerade weil, kleiner Spoiler,
1: sie ja dann auch mehrere Personen in Anführungsstrichen ist. Gleichzeitig, die dann hm. miteinander redet und so weiter. Holy fuck. Es ist so gut. Mann ey. Es ist so geil. Und ja, ich muss auch sagen, für mich so zum Beispiel, ich gucke ja eigentlich fast gar keine von diesen generischen Isikai, die echt lahm sind, weil da muss mhm. ich sagen, dass Spider wahrscheinlich oder so, wie ich es jetzt auch finde vom äh, langsamen Worldbuilding, was wir hier haben und auch so wie, ähm, wie heißt der nochmal, vergesse ich schon wieder ihren Namen, Kumiko, ne, was Kumiko? Wen meinst du? Kumiko. Dass Kumiko sich das auch gut verdient, dass sie ja wirklich langsam sich hocharbeitet und so weiter mhm. und das ist halt geil. Und dann, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe ja gehofft, dass die menschen ein bisschen besser wird oder ein bisschen besser ist. Aber zumindest bis zur Hälfte war es nicht. Aber dann, wenn man langsam mitbekommt, oh, wie es vielleicht zusammenläuft, das macht dann mehr aus. Aber es liegt auch eher daran, dass man ja. jetzt Kumuko eher jetzt dann, dass sie langsam das zu den Charakteren kommt, um das alles besser zu machen.
0: Es <lacht> ist aber auch so ein äh, relativ leichter Dreher, wo man sich das hier dann denkt, ja, ist in Ordnung, aber
1: naja. Ja. Aber die ganze Dämonenseite, was man ja so dann mitbekommt, das finde ich halt schon ganz geil, was da jetzt so auf uns zukommt. Da habe ich Bock drauf. Da freue ich mich auf die zweite Hälfte mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, das auch, äh, das auf jeden Fall, ja.
1: ja. Und ich muss auch sagen, zumindest die Kämpfe, weil es ja mit dem CGI und so weiter, ich habe ja auch gesagt, dass ich sehr passend sogar finde, auch wenn so manche... Kreaturen ein bisschen weird aussehen, fand ich das irgendwie dadurch, dass es in diesem komischen dunklen Labyrinth, wo er alles nur grau und so weiter ist, eigentlich in Ordnung. Und da waren ja auch schon gerade der Endfight und so weiter schon Ähm, ganz
0: cool. Das ist auch auf jeden Fall sowas, was für mich in dieses Gefühl, was ich am Anfang beschrieben habe, reinspielt, weil Sentence of a Bookworm ist es ja genauso. Ähm, Die Animation und alles, was so optisch passiert, ist so eher, naja... Um, aber es ist nicht so schlimm, dass du irgendwie sagst, ah, muss man jetzt ausschalten. Mhm. Von daher, ja.
1: Ja, ich bin gespannt. So, The Time I Got Reincarnated as a Slime, Season 2, Lukas.
0: Mhm. Nächster ist was sagst du dazu? Also, ich sehe das eigentlich genauso wie die erste Staffel Slime. Also für mich hat sich da nicht viel verändert von der Qualität. Ähm, und die erste Staffel fand ich ja soweit ganz gut. Ähm, das ist jetzt... Es ist besser als sowas wie der spider ist egal Aber auch das reißt mich nicht 100% vom Hocker. Es gibt so ein paar äh, Witze, die ganz gut landen. Es gibt ein paar Action-Sequenzen, die ganz gut aufgebaut sind. Generell die Story... Ich mag generell sowas, wo halt in der äh, anderen Welt bei einem Isekai eben was aufgebaut wird, wo ein bisschen modernes Wissen reingenommen wird, äh, ein bisschen Magie noch mit reingenommen wird, ja. äh, Und auch diese overpowerten Charaktere sind eigentlich was, was mir in der Regel ganz gut gefällt. Deswegen, das ist einfach, äh, Slime Isekai ist halt einfach was, das funktioniert auf jeder Ebene halt einfach gut. Mhm. Aber es hat nirgends so den Punkt, wo ich sage, oh, das ist fantastisch, das muss man unbedingt gesehen haben. Ja.
1: Okay. (lacht) Ja, also ich fand das Ganze schon mal äh, Weil bei Slime Season 1 war ja auch so ein bisschen, was viele, glaube ich, sagen, ist, dass die erste Hälfte gut war und dann in der zweiten Hälfte ganz komische Pacing-Sachen, wo dann so langweilig gezogen, dann kommt irgendwas anderes, dann kommt ganz vieles. Und ich muss sagen, ich finde zumindest die Story, um was es geht in der zweiten Staffel, viel, viel besser und interessanter. Aber die zerstören das immer wieder mit irgendwelchen komischen Adaptions- und Pacing-Entscheidungen. Was war denn bitteschön diese ganze Folge vor dem End- oder vor den Endkämpfen? Also wo dann... Die ja, Vierstück- was ja, war diese stimmt. Folge? Das,
0: das Komplett ist ein großes einfach, Problem. Dass die, ja. äh, dass die einen Hypen für diese... Ähm für diese große Actionsequenz sequenz beziehungsweise für diesen Re- Revenge-Arc, wenn man so sagen möchte. Und dann die zwei Folgen vorher sind so ein bisschen, ja, okay, ich komme in die Stadt, ja, okay, ich gucke mir an, was alles passiert ist, ja, okay, gut, und dann gehe ich, äh, setze ich mich mit allen Leuten zusammen und wir reden noch mal über das, was passiert ist. Aber da haben ähm, sie ja sogar noch mal einen Flashback gemacht was und was ist nicht alles. Ja, also da muss ich dir absolut zustimmen. Weil
1: nach der Folge, ich habe kurz da mal so in der Manga-Adaption, weil es ja eigentlich original ein Light Novel, so ein bisschen geplättert. Und holy fuck, das ist ja mal viel besser. Und es ist wirklich Adaptionsschwierigkeiten, weil sie haben so ein paar Sachen auch gemacht, wo dann eine Szene theoretisch doppelt war, die im im Manga zum Beispiel eigentlich nur in einer Szene ist, um irgendwie noch kurz Mhm. zu irgendwas Minuten zu strecken und so weiter. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es, wenn man jetzt nicht noch mal guckt wie man es vielleicht in diese 24 Minuten kriegt, ob dann wirklich das TV-Format Anime halt dafür davon sch- oder dafür schuld ist. Oder ob einfach die Leute es nicht hinkriegen, mal ein gescheites Pacing zu machen, damit es ein bisschen flotter geht. Und vielleicht auch mal ein bisschen cooler. Kann auch sein, dadurch, dass ja natürlich die Produktion nicht so geil ist. Das heißt, sie können auch nicht die Kämpfe mega lang, um noch ein paar Minuten zu füllen oder so. Mhm. Aber trotzdem, weil so, als ich durch den Manga durchgeblättert bin, das war so viel geiler, Lukas, ernsthaft. Ich habe das irgendwie, als ich es so, so gesehen habe, und, äh, die Geschichte hat für mich viel, viel besser gewirkt als wirklich. Dass sie von wahrscheinlich vielleicht sogar eine 7, <lacht> vielleicht sogar auf eine 8 oder sowas gekommen wäre. Unironisch.
0: Ja, ja, klar, aber für mich ist das halt, ich guck halt nur den Anime und. Ja, ich weiß. Da sind halt diese Probleme da und. Das äh, war aber da auch schon der erste Season, darum wollte ich es nochmal hervorheben.
1: Da das hat mich so geändert. Ja,
0: klar, deswegen. Deswegen sage ich ja, das ist für mich genau auf einer Stufe mit der ersten Season. Es hat dieselben äh, Vorteile und es hat dieselben Nachteile.
1: Ja, und ich freue mich dann jetzt auf dann die zweite Hälfte, weil es kommt ja noch im Sommer dann. Nochmal zwölf Episoden, was das
0: nächste Mal Ja, genau, kommt. und zwischendrin, diese Season, also äh, Spring Season, bekommen wir ja die Slime Diaries. Genau. Hast du das schon reingeguckt?
1: Ja, das ich ist. Ich r-
0: habe auch die erste Folge
1: schon. Okay, weil unironisch ist es richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut ist. <lacht> <lacht> ähm, so, Ja, da aber, reden wir dann
0: nächstes Mal drüber Genau.
1: Lock Horizon, Lukas
0: Das habe ich okay, nicht gesehen Okay, ähm, <lacht> Ich habe ja schon angekündigt gehabt Ich habe im Januar Ne, im Dezember, glaube ich Komplett Lock Horizon gebinged, was vorher da war ähm, Und ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt Ja, die erste Staffel war sehr gut Die zweite Staffel hat ein bisschen abgebaut War aber immer noch ziemlich gut Und Ich kann jetzt so im Nachhinein sagen, okay, dass ich die zweite Staffel als gut bewertet habe, lag wahrscheinlich daran, dass ich das an einem Stück gucken konnte. (lacht) Ähm, Ja, weil dann dann sind halt verschiedene Pacing-Issues sind halt nicht so krass, wenn du direkt die nächste Folge gucken kannst. Äh, Ich glaube, das kennt jeder. Ähm, Und ja, letztendlich hat die dritte Staffel nicht nur die Pacing-Issues von der zweiten Staffel übernommen, sondern hat auch meiner Meinung nach ein paar der schlimmsten Storytelling-Züge angenommen, die es so gibt. Ähm, und deswegen, ich fand das richtig furchtbar. Ich habe es nur fertig geguckt, um äh, erstens sanken Cost Fallacy. Äh, ich habe schon so viel Zeit investiert, da kann ich auch noch mehr Zeit rein investieren. Und zum anderen, weil ich halt wissen wollte, ob das, ob da noch was kommt, ob das nochmal besser wird, ob das nur so ein, so ein kleiner Ausschnitt dass der wirklich schlecht ist. Aber Nein, also die dritte Staffel ist wirklich furchtbar. Okay. Ähm, Ich kann mal kurz aus dem ersten Arc dieser Staffel, kann ich mal kurz äh, zusammenfassen, wo mein Problem, wo mein Hauptproblem liegt. Ähm, Im ersten Arc, äh, also es geht in äh, Lock Horizon darum, dass dass Leute in ein MMO gezogen werden und zwar alle Spieler, nicht nur ein paar wenige ähm, und die bauen dort eine neue Gesellschaft auf müssen aber auch mit den NPCs klarkommen, die selbst äh, natürlich schon eine Gesellschaft haben. Ähm, jetzt ist in diesem Spielergebiet, hat sich jemand als Fürst ausgerufen für dieses Spielergebiet. Und dann hat äh, die, die vorherige Regierung, die die in der ersten Staffel gebildet haben, haben gesagt, okay, nee, wir machen das jetzt anders, wir machen eine Wahl. Um auf diesen Punkt zu kommen, äh, wurden, glaube ich, drei oder vier Folgen schon mal benutzt. Was schon echt Mhm. viel zu schlecht gepaced ist. Zumal du auch immer wieder dieselben Informationen rezitiert bekommst. Das ist schon mal ein Riesenproblem, dieses Pacing. Dann kommt dazu, die haben dann letztendlich diese Wahl durchgeführt mit mit der Bedingung, jeder ist wahlberechtigt, der am Wahltag auf dem Platz in der Stadt ist. Dazu gehören die NPCs und die äh, Spielercharaktere. Jetzt ist aber. Äh, jetzt denkt man sich, okay, da kommt jetzt irgendein cleverer Schachzug. Und der clevere Schachzug war, die haben die Portale geöffnet. Wie in, einem, wie in der MMO-Welt gibt es Portale, die verschiedene Städte verbinden. Die waren in der ersten Staffel kaputt. Und die ganze Zeit war einer von den eins von den Problemen, die so durch die ganze Serie laufen, dass diese Portale kaputt sind und dass man die reparieren möchte. Aber noch nicht so wirklich weiß, wie man das macht oder. Ja, ne? Mhm. Ähm, und dass das halt einfach offscreen passiert ist, für so einen Deus Ex Machina Moment, wo dann die Leute rausmarschieren und sagen: Haha, wir wählen jetzt aber für die Guten. Ähm, Weiß also, der Avengers
1: Moment? Ja, Endgame.
0: Nur in Scheiße. <lacht> ähm, ja, ob das jetzt vielleicht auch Scheiße war, das kann man ja auch diskutieren, Lukas. <lacht> nur, nur in noch mehr Scheiße. Ja. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, das ist ein großes Problem. Und da kommt dann letztendlich auch das letzte Problem, was ich ansprechen möchte, weil ich glaube, wir wollen weitermachen. Ähm, ja, aber das nee, so ich glaube nicht. So Storylines, die aufgemacht wurden in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel, auch teilweise in der dritten Staffel, die werden halt einfach auf Eis gelegt. Mhm. Da wird dir was als akute Gefahr präsentiert. Und das interessiert einen dann erstmal. Für fünf, sechs Folgen nicht. Dann kommt vielleicht der nächste äh, die nächste Gefahr und man muss sich darum kümmern. Und dann wird das irgendwann offscreen in dem nächsten Arc gelöst. Sowas wie die Portale eben. Okay. Äh, und davon gibt es mehrere Sachen. Am Ende, am besten formuliere ich das am, äh, so, wie äh, ich's hab. ich es erlebt habe. Ich habe mit einem Freund darüber gesprochen und habe dieses Beispiel mit der Wahl erstmal angeführt. Und dann hat er gesagt: hey, Moment mal. Am Ende der zweiten Staffel wollten die doch auf den Mond. Was ist denn daraus passiert? Ja, das ist in der dritten Staffel findet das nicht statt. Äh, das ist zwar, glaube ich, immer noch ihr Ziel, aber es findet in der dritten Staffel überhaupt nicht statt. Und die haben zwei komplett, äh, ja, zwei Probleme gehabt, die da- damit überhaupt nichts zu tun haben und haben jetzt in dem Cliffhanger für die vierte Staffel. Ich weiß nicht, ob schon ein angekündigt ist. Ist ja auch egal. äh, Angekündigt, dass die sich nochmal um einen ganz anderen Story äh, faden von noch weiter zurück. Ähm, Der Cliffhanger von von der ersten Staffel, dass die sich jetzt darum kümmern wollen. Ja, ähm, Hm. du merkst, das ist äh, mehr als verquer, was da äh, Darauf hat man jetzt sieben Jahre gewartet. Ja, ähm, schade. Man fühlt sich schon ein bisschen blöd. Auch ich fühle mich ein bisschen blöd, weil ich ja 52 Folgen oder so äh, durchgewinscht habe, ja? um an diesen Punkt zu kommen, <lacht> wo ich mir das anschauen kann. Und dann ist das so eine scheiße... Ja. Also ich habe ja nur eine so ein Folge. Bis jetzt gesehen. Das war auch so ein bisschen der Grund. Ähm, ich, dass, dass ich Lock Horizon weitergeguckt habe, hat mir so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Motivation gegeben, andere Scheißsachen diese Season weiter zu gucken, ähm, weil ich gedacht habe, okay, ich guck ja auch Lock Horizon weiter, also kann ich das auch weiter gucken. Ja, also so, was und man halt. Das b- führt uns, glaube ich. Ja,
1: ich wollte nur sagen, dass das, was wir halt bis jetzt so gehabt haben, mit Spider und ähm, Slime, sind eine gute Baseline für Spaß, wo man dann Unterhaltung hat, mhm. wenn man zum Beispiel jetzt auch mal ein paar Folgen verpasst hat, da hat man auch. Bock, die irgendwie so drei Folgen auf einmal aufzuholen. Ja, Ja, genau. Beim nächsten wird es jetzt leider nicht so sein.
0: (lacht) Ja, bei diesem Eintrag und bei dem nächsten, ähm, wie gesagt, das führt mich so ein bisschen zum nächsten, weil ich habe Promised Neverland Staffel 2 fertig geguckt, du glaube ich nicht, ne?
1: Nein. Ich wollte aber jetzt kurz, Lukas, bevor wir anfangen, ich wollte noch was sagen, weil das hatte ich letztes Mal bei der Besprechung, äh, als wir es gesehen haben, vergessen zu sagen. Und zwar, es geht um das Opening, Lukas was ja der Song ganz gut yeah. ist und das Opening ist, glaube ich, das Beste daran. Ich habe mich darüber beömmelt, wie diese buffen Monster. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Sie werden ja immer die Kinder gezeigt mm. und immer die Monster. Und ja. die sehen aus so wie Stiere und so weiter. Und ich muss immer dran denken an dieses Doggy-Meme, wo der schlaffe Doggy sitzt und dann der richtige ja, mit den Muskeln. Ja. Und das sieht genauso ja. aus, so richtig mit dieser Muskelmasse. <lacht> und ich muss nicht jedes Mal, ich muss jedes Mal so lachen, weil es so... Dumm aussieht mit diesen Monstern. Und das hat halt so richtig über Muskeln und so weiter. Das ist richtig hart.
0: Wie dieses, (lacht) äh. Doki Doki ah. Literature Club, Meme mit. Ja,
1: genau, Stiere, richtig. Ja. ja, weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß genau, ich hab's gerade vor Augen, ja. Und ich muss jedes ja, Mal ja, lachen, weil genau. es einfach so lustig ist. Diese Stiere oder sieht so dumm aus. <lacht> mit dieser Muskelmasse. <lacht> ah.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich fasse mal ein paar Highlights für dich zusammen, die du ähm, ja ich nicht mehr hast. <lacht> um, also erstmal, Spoiler, Spoiler sind uns hier egal, weil es ist wirklich ja, das ist soll auch niemand soll also richtig gucken. Wir versuchen scheiße. euch nur zu warnen, Leute. Ja, die haben im Prinzip, ich habe mir auch den Manga noch mal ein bisschen anguck, angeguckt, beziehungsweise mir Zusammenfassungen angeguckt und die haben wirklich noch so zwei gute Arcs nach dem, was wir in der ersten Staffel gesehen haben und genau die beiden Arcs wurden halt im Anime übersprungen und man sich dann auch denkt, ja okay, I guess, äh, dann gucken wir uns halt den Scheißteil an. Ähm, um, Und äh, Promise Neverland hat das große Problem, dass Charaktermotivationen nichts wert sind. Um, wir haben ja zum Beispiel den äh, äh, den Weißhaarigen aus der ersten Staffel. Scheiße, wie heißt er? Das Ist so schlecht. Ich habe es direkt vergessen. Äh, genau. Äh, wir haben Norm. Seine Charaktermotivation war: äh, Wir begehen Genozid an den Monstern, an den Dämonen. Ähm, und die sind schon voll dabei. Dann sagt ein älterer Dämon zu seiner Tochter äh, irgendwie, äh, 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 wie heißt sie nochmal, die, die Hauptperson? Emma. Emma, ich war Emma bei Emilia, das Norman. war falsch, das wusste ich. <lacht> Emma, genau. Äh, dann sagt dieser Dämon zu seiner Tochter, Emma, verschwinde oder so. Und noch so, warte, Emma, warum... Warum sagst du diesen Namen? <lacht> 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 weil ich das in der das, das ist doch Genau, das ist <lacht> ja eigentlich schon ein Meme, weil es so scheiße ist. <lacht> um, auf jeden Fall beschließt er, weil die Tochter von dem Dämon auch immer heißt, äh, im Prinzip seinen Genozid abzubrechen, geht zu seinen Kumpels und sagt, hey, wir brechen den Genozid ab. Und die Leute, die vorher wirklich... äh, ihre Möbel zusammengeschlagen haben, beim bloßen Gedanken, die Monster nicht umzubringen, sagen dann, ah, ja, okay, wenn du das sagst, dann okay, I guess, Genozid ist abgeblasen. (lacht) Äh, Ja, und dann, also so Sachen, das hat mich schon mal extrem angekotzt, vor allem, weil es ist halt auch eigentlich lustig, wie scheiße das ist. Und dann haben die in der letzten Folge, beziehungsweise in der zweiten Hälfte von der letzten Folge in der Show den Rest vom Manga abgehandelt. Und das fand ich schon wieder gut, weil ich weiß jetzt, dass wir uns nie wieder Promised Neverland anschauen müssen. Und ja. das ist mein Schluss, Schlussplädoyer. Hast du noch was dazu zu sagen? Ja, also Ansonsten ich, können wir weitermachen. Als
1: wir über die Winterseason ja geredet haben, hatte ich ja gesagt, dass ich halt die erste Staffel nett fand. War ganz gut. Nicht so krass gut wie anscheinend irgendwie auch viele andere. Und dass das ich muss dann... Das
0: muss ich auch sagen. Ich glaube, Ich glaube, wir beide waren äh, relativ nüchtern, was die erste Staffel anging. Ähm, Gerade im Vergleich zu der gesamten Anime-Community. Und die guten Sachen, die die erste Staffel hatte, hatte die zweite halt gar nicht mehr.
1: Ja, und ich glaube auch dann in der Winterbesprechung hatten wir jetzt, oder hatte ich glaube ich so gesagt, dass ich jetzt bis jetzt halt nett, aber so ein bisschen öde finde. Und deswegen habe ich es ja auch abgebrochen, weil es war ja dann komplett langweilig, weil ja nichts passiert ist. Es ist ja nichts passiert. Bis dann am Schluss ja. dann vielleicht mal bei dir was passiert ist oder sowas. Aber da habe ich schon längst abgebrochen. Weil es einfach so langweilig. Man hätte einfach so viel runterschneiden können. Und das Problem war halt einfach, dass sie jetzt versucht hat, die Brücke zu schlagen. Das heißt, der eine Arc, der passiert wäre, muss man jetzt in den letzten Arc gehen. Und das macht ja da einfach nie Sinn. Das würde ja auch nie Sinn ergeben. Aber ja. ja, das
0: hat generell keinen Sinn gemacht.
1: Darum bin ich ganz froh, dass ich mir da jetzt nicht weitere Folgen gegönnt habe.
0: Ich habe diese Dia-Show, die am Ende ablief, die habe ich auch nur verstanden, weil ich mir vorher eine Zusammenfassung von dem gesamten Manga angeguckt habe. Weil sonst hättest du ja. gar nicht verstanden, was da abgeht. Und ich bin ja jemand, eine Adaption muss ja eigentlich das Werk so abbilden, dass es in dieser Form vollständig verständlich ist. Mhm. Ähm, was hier halt im Prinzip überhaupt nicht passiert.
1: Aber gut, kommen wir zu was, was viel, viel schöner war. Wo ich dann auch natürlich muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht war, weil natürlich der Titel ein bisschen gelogen hat. Ich rede <lacht> über Nonon Biori Nonstop, Nonstop. also hat es hat jetzt gehört. gestoppt. Äh, die Staffel ist vorbei. Furchtbar. Und es wurde jetzt anscheinend auch bis zum Ende, also die Endszene war auch die Endszene vom Manga. Es kommt vielleicht noch irgendwann ein oh. Spin-Off-Manga. Ob die vielleicht adaptiert, wir wissen ja aber noch nicht, weil er noch nicht begonnen hat.
0: Ja, und ich muss sagen... Das heißt, wir haben jetzt eine Volladaption von Nonon Biori. Mhm. Drei Staffeln, ein Scheiße, Film. Scheiße, ich bin traurig. Scheiße, ich ja. bin traurig. Und
1: apropos traurig, Non nonstop Non Stop war auch die Serie, wo ich am meisten geweint habe, diese Season. Wo <lacht> ich ganz oft, ja. Ich habe manchmal einfach so okay. bei manchen äh, Szenen und so weiter. Och Gott, ich muss gerade, äh, warte kurz. <lacht> bei manchen Sachen musste ich schon, kam mir schon wissen die Tränen und bei, bei manchen Szenen musste ich weinen. Weil echt, das ist einfach so, ich weiß nicht woran das liegt. Du guckst es dann und du, dir fällt auf einmal der ganze Stress weg und dann ist es einfach so. Es ist halt wirklich ein paar Szenen, also ich glaube mindestens drei, vier Mal und einmal richtig stark. Äh, hm. Und also diese Serie war einfach super. Also es war wirklich eins meiner Highlights dieses Season auf jeden Fall. Und schade, dass es vorbei ist.
0: Ja. Ich glaube, wir haben da auch schon viel in der Preview drüber geredet, wenn ich richtig... Li-
1: ja, also ich weiß nicht, wir können uns so über Highlights, zum Beispiel die Episode nee, 7, warte, die einfach mega lustig warte, war. Warte,
0: wir haben zwischendrin, wir haben zwischendrin halt viel geredet, äh, untereinander ohne Podcast. Ja, ja ah? richtig. Zum Beispiel Episode 7,
1: die einfach mega lustig war. Einfach beste, glaube ich, Comedy-Episode dieses Season, kann das sein? Was gab
0: es denn Comedy? Das war. Das war die, wo wir dann drüber gesprochen haben, unter anderem mit dem Elternabend. Ja, mit der Tafel. Oder? Bester Gag einfach diese so Season. Gut. Ich musste so laut lachen. Der war so gut. Generell, also. Ich weiß es nicht, Alter. don't know.
1: <lacht> Ja. Und auch zum Beispiel sowas Highlight aus der vor ersten allem, weil Staffel. Das war so eine gute Hilfestellung. Ach, oh, das war so schön, auch aus der ersten Staffel, wie es dann, oh. Man sich tr- zurückerinnern, wie schön das jetzt für Ränge ist, dass alles passiert ist. Dann haben wir noch das, die neue Kleine, die da ist. Dann in der letzten Erfolg. Folge, wo ich so ein bisschen so, äh, was? Es ist mir gerade ein bisschen zu äh, dramamäßig. Was passiert hier gerade? <lacht> ich so, oh nee, ja, das ist mein Nonner was passiert hier? Die ich letzte weiß, was Folge ich hat dann
0: einen schönen... Schönen Bogen geschlagen, durch dass das dann die neue Jahr das Schuljahr hat. Ja, also, also ja jetzt auch mal kurz, Lukas. Von, Hast du nicht Engels. am Schluss
1: geweint beim Song? Beim Abschluss? Als Bei Come On.
0: Das war doch mega traurig. Ich also ich
1: war mega traurig.
0: Also ich hatte ein paar Momente, wo es auf jeden Fall so war. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das das, ob der, äh, Letzte Saison einer von den Momenten war, aber es kann gut sein. Ach Gott, meine Augen. Wahrscheinlich, sind...
1: ja. ja. Ist auch wunderschön. Stimmt, das war...
0: Mhm. Ja, ich habe ja Nonon Biochi. ist ja eigentlich auch für uns im Podcast was Besonderes, weil äh, ich habe den ja letzten Sommer angefangen zu gucken, beziehungsweise durchgeguckt nachdem ich schon mit dir ein paar Episoden gesehen habe und dann mit mit anderen Freunden ein paar Episoden von der zweiten Staffel gesehen habe. Also ich habe das so absolut (lacht) non-chronologisch geschaut, weil es immer irgendwo eine Person gab, die gesagt hat, hey, lass uns doch mal ein paar Episoden schauen. Dann habe ich ein paar Episoden geschaut gehabt, äh, bevor wir den Film geguckt haben auf dem Akiba Pass Festival. Äh, Dann hatte ich den Film gesehen und dann habe ich nochmal hier und da ein paar Episoden geschaut und dann ganz durchgeschaut habe ich das vor dem äh, vor, vor dem Livestream, wo wir dann waren, vor dem Spenden-Livestream mhm. damit wir darüber reden konnten ja, und das hat Spaß gemacht und es also ist einfach für mich ist mhm. für mich ist das halt auch ein Anime der mich wirklich lange begleitet hat
1: ja ich wollte auch gerade gucken ist jetzt eigentlich ähm, Nonon nonstop? Non Stop bei uns verfügbar? Soweit ich weiß, nicht. Nee, ne? Weil das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt ja. eine Schande, dass der bei uns nicht verfügbar ist. Und ich würde sagen.
0: Äh, man könnte fast sagen, das ist eine Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft.
1: Dann werde ich den nochmal draufsetzen.
0: Ja, bitte, auf jeden Fall.
1: Willst du ihn am Schluss, am Ende, um, zwischen rein, wo willst du noch hinhaben?
0: M- am Anfang. Okay. <lacht> Top-Priorität. <lacht> weil ich muss ehrlich sagen, für die Leute, die
1: jetzt das alles so gesehen haben, nicht den Abschluss zu haben, ist echt eine Schande, weil das ist super schön ja. gewesen.
0: Ja, das stimmt, <lacht> Kein Generell mehr. Die, Pass mehr. <lacht> die die ja, beiden passen. neuen Mädels, die, die kleine und. Oh, das hat, die, die haben so gut reingepasst. Und die Mitschülerin uh, das war alles hat ja so auch super reingepasst. Ja, das ist einfach echt. Um, ja. Vor allem, dass das dann halt auch mit dem Abschluss von vom großen Bruder, äh, dass das dann noch mit eingebaut wurde. ja Alles super. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ich empfehle auf jeden Fall jedem, der damit was anfangen kann, weil manche Leute können ja mit so Healing-Anime oder also of Life nicht sowas anfangen. Aber Nonon Biori ist auf jeden Fall einer der besten Vertreter, anders? den es gibt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal alles geben, wenn ich mal es brauche.
0: Mhm. vor allem weil halt auch die, die Running Gags ich glaube die sind auch noch mal lustig beim zweiten Mal.
1: Mhm. Das auf jeden Fall gut Lukas Higurashi
0: ist jetzt ja, gut, wir, komplett fertig gewesen wir bleiben gewesen. in der kleinen wir bleiben in der kleinen Stadt und gehen aber vom Healing Anime zum Horror Anime ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht wo Higurashi auf der Timeline landet also das neue Higurashi Higurashi äh, äh, Go Keine Ahnung. Ähm, Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Äh, Ich mag ja Horror sehr gerne. Und auch so so, ähm, dieser unausweichliche Horror, der ja zum Beispiel auch von äh, Junji Ito viel vertreten wird, äh, ist hier ja im Prinzip auch, durch das, dass du äh, dieser Stadt praktisch nicht entkommen konntest, bis im letzten Arc. Und das im letzten Arc war dann auch ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Ähm, also konzeptionell fand ich den Anime echt gut ich fand den aber ein bisschen schwach geschrieben bisschen schwach animiert und bisschen schwach auch geactet ähm, und die Konzepte wurden auch nicht unbedingt super gut durchgeführt äh, deswegen ja vielleicht hätte ich die anderen Teile von Hiburashi noch sehen ja. müssen, aber ja. insgesamt fand ich den halt leider auch nicht so gut ähm, das angekündigte ja, naja. Sequel wirst du dir dann geben oder nicht? Ähm, bin ich ein bisschen gespalten. Ich habe auf jeden Fall noch mal vor, die Higurashi äh, Sachen, die vorher, die es vorher gab, mhm. mir anzugucken. Also das dürfte ja dann äh, Higurashi äh, musste nicht alles aufzählen, so, was das jetzt alles so zählt. Normal Higurashi He- 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 sein und dann die beiden Sequels, die ganzen Specials und so weiter werde ich erstmal weglassen und dann äh, wenn das ein schlüssigeres Gesamtbild gibt, also was heißt ein schlüssigeres, ein stimmigeres Gesamtbild, wenn die Konzepte besser umgesetzt sind, wenn die ähm, wenn das Acting besser passt, dann ist es für mich vielleicht auch sowas, wo ich sage, okay ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance Aber wie es im Moment aussieht, eher nicht. Also ich habe auf jeden Fall vor, die äh, alten Higurashi-Sachen noch mal irgendwie mir anzugucken. Aber die äh, jetzige Adaption ist eher nicht.
1: Okay. Ja, ich werde es eh auf jeden Fall nicht angucken, bevor ich vorige Sachen geguckt habe. Ist jetzt Horror, darum wahrscheinlich werde ich es mir eh nicht
0: anschauen. Aber
1: vielleicht hat man ja mal irgendwie Zeit und Lust
0: ja auch gar nicht
1: Genau, darum ja, brauche ich jetzt ja nicht gucken. Aber es freut mich natürlich für die Fans, wenn sie mehr bekommen, aber ich weiß auch gar nicht, wie die Fans das jetzt fanden, fanden. Wie gut es sich auch irgendwie einreiht in alles andere an Hiburashi. Das, das war so
0: eine Sache, wo ich auch ein bisschen mehr so Community-Sachen angeguckt habe, weil ich wusste, dass du es nicht schaust mhm. und das ist, also da sind auch die Meinungen sehr gespalten. Okay. Also entsprechend, ja, wahrscheinlich eher nicht so gut. Ja,
1: gut. Gespalten war ja auch zumindest jetzt ReZero Season 2, weil wir haben jetzt Part 2 bekommen letzte Season. <lacht> Ach so,
0: nicht gespalten im Feedback, sondern gespalten in das ist Splitco- der Staffel. Cool, das genau? Ist clever.
1: Und ich muss ja sagen, alles, was ich ja an der zweiten, in äh, der ersten, in der zweiten Staffel, in der ersten Hälfte, so gut fand. Wo ich ja so gesagt habe, dass jetzt so viele Sachen gelöst werden müssen und so weiter. Ist jetzt leider in der zweiten Staffel nicht so passiert, wie ich gehofft habe, weil er ja alles in einem Loop mehr oder weniger geschafft hat, sage ich mal so. Weil mhm. ich habe ja gedacht, okay, er hat jetzt so mehrere Baustellen, die er bearbeiten muss. Und dann muss er vielleicht noch ein, zwei Mal sterben, um irgendwas hinzubekommen, Aber dann hat ja auf einmal alles geklappt. Und das ist so der größte Kritikpunkt, den ich in der zweiten Staffel für mich hatte. Ich habe ein bisschen was anderes erwartet und gehofft. Und das wurde leider nicht so erfüllt, wie ich gedacht habe. Ja, darum das ist schon mal der Kritikpunkt von weg. Gut. Wir hatten natürlich wieder schöne 30 Minuten, 26 Minuten, wie auch immer, wie lange die Folgen gingen, Folgen.
0: Mhm.
1: Das heißt, kam auch gut was rein. So. Hm. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich fand ja in der ersten... Hälfte hat es mir sehr gut gefallen mit den 26 Minuten, halbe Stunde wie auch immer aber dadurch, dass es in der zweiten Hälfte so viel teilweise Dialog war und wahrscheinlich, das wurde ja auch wegen Corona wahrscheinlich das Ganze gesplittet, die Staffel, bei den Dialogen teilweise so wenig an Präsentation gemacht wurde, es ist oft echt langweilig Zum Beispiel erinnere mich an eine Szene als, ähm, wie heißt der nochmal? Ähm. Wen meinst du? Äh, Roswell. Als Roswell Hm. oben zu dem Tempel da geht und Emilia konfrontiert oder so, konfrontiert und irgendwas zu ihr sagt. Das sind halt irgendwie, keine Ahnung, vier Minuten, wo dann wirklich fast nur hin und her geschalten wird. Also sowas wie zum Beispiel in der ersten Hälfte, wo hier, ähm... Ekidna redet, wo zum Beispiel auch mal die eine Szene ist, wo sie sich im Kreis dreht und so weiter, war mir zu wenig diese Season. Und dadurch, dass halt sehr viel Dialog und so weiter kam, ist halt so ein bisschen für mich präsentationsmäßig hui, da muss ich mich jetzt aber anstrengen, durchzukommen.
0: Das ist mir mir auch aufgefallen. Nur es war halt wirklich so viel Dialog, ähm, dass ich mit den Untertiteln halt immer beschäftigt war. Okay. (lacht) 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 Äh, Ist vielleicht mal auch ein
1: Vorteil gewesen, stimmt, ja.
0: Ja, in dem Fall, du hattest halt wirklich ähm, viele Untertitel (lacht) im Sinne von äh, viel auf einmal auch und du weißt nicht unbedingt, wie lang dieser Abschnitt, der da übersetzt wurde, ist. Mhm. Und deswegen war ich mit den Untertiteln echt viel beschäftigt bei bei, äh, ReZero. Vor allem, weil, äh, wenn du das hörst, sind teilweise die... Sätze, die die Leute sagen, deutlich kürzer als das, was übersetzt wird, was eigentlich für relativ cleveres äh, Writing im Japanischen steht, was aber halt blöd ist für mich, der davor sitzt und sich denkt, ich verstehe maximal Bruchstücke. <lacht> Fuck. Ähm, ich muss jetzt diese, Unter- diese zwei Zeilen Untertitel lesen für drei Worte, die der gesagt hat. Äh, Mist.
1: Ja. Und zumindest auch, ich fand, was an Backstory-mäßig gibt, Fand ich irgendwie auch letzte Season besser, also gerade das mit den Hexen und äh, finde ich fand ich viel, viel besser als jetzt äh, ein bisschen so Emilias Backstory plus was da so alles passiert ist, das hat sich auch ein bisschen gezogen. Das hat zwar Ja,
0: allein auch in der letzten Staffel, die Backstory von, von Subaru mit seinen Eltern war ja schon... Ja, das ein war irgendwie alles... Es
1: war besser, ich weiß nicht auch, ob es war, weil es dann vielleicht aufgeteilt wurde und dann nicht irgendwas Wichtiges unterbrochen hat, weil da kam ja auch noch... Der, das war ja alles Setup in der ersten Hälfte und hier sollte ja mhm. eigentlich jetzt mal das kommen, wofür wir das Setup hatten, aber das wird dann irgendwie durch erstmal 20, 25 Minuten das war es ja noch nicht mal krass, was erklärt, das ist ja das Ding. Das hilft ja jetzt nicht der jetzigen Situation wirklich, Außer, dass halt Emilia das jetzt schaffen muss. Aber das hat sie ja schon, das schafft sie ja dadurch, dass schon super rotes Feuer gemacht hat. Das heißt, eigentlich die Backstory ist jetzt nur, damit wir Hintergrundgeschichte bekommen. Und irgendwie hat das für mich nicht so ganz alles sich natürlich besser Also, die letzten zwei, drei Episoden, die dann auch ein bisschen Action, und das hat alles besser Mhm. geflutscht als so zwischendrin, wo ich schon langsam so Da gebe ich mir
0: durchaus recht, aber das ist halt durch das, dass diese Prüfungen auch ja tatsächlich äh, dafür da sind, deine Vergangenheit zu konfrontieren, ist es mhm. halt schwer, das auch anders zu machen und das vielleicht auch irgendwo ja, klar. anders unterzubringen. Ähm, ich finde es eigentlich äh, rein vom Storytelling her clever gemacht. Es ist nur leider vom Spannungsbogen ein bisschen doof platziert.
1: Ja, ich glaube einfach, wenn sie halt die Dialoge noch mal besser, ähm, zum Beispiel zwischen Roswell und Emilia, wenn sie da halt echt noch mal irgendwas Mysteriöses reingemacht hätten und so weiter, wie sie sich gegenüberstehen und so, wäre wahrscheinlich für den Zuschauer interessanter gewesen, dann hätte es sich auch nicht so lang oder als länger angefühlt. Naja, aber das fand ich dann, die größte Enttäuschung war wirklich, glaube ich, für mich einfach, dass ich gehofft habe, dass das irgendwie so einzeln gelöst wird und nicht auf einmal das alles eher zu allem jetzt zufällig sogar die Lösung hat. Das war ja nicht, nicht mal erarbeitet von Subaru, würde ich sagen. Das war jetzt einfach, zum Glück hat es geklappt. Ja, das
0: war so ein bisschen
1: das, das war nicht so ein bisschen, bisschen schade. Lucky
0: Punch, ein ja. Äh, ja.
1: Das war jetzt nicht, weil er irgendwie mehrfach wiederbelebt wurde und dadurch halt das hinbekommen hat, sondern
0: einfach, dass mhm. er, ach, jetzt kriege ich zufällig von ihr auch eine Information, weil... Vor allem auch, ähm, auch das <lacht> Power-Level von Garf jetzt war ja äh, ganz schön... Krass, ja, das das Vergleich zu dem, was man vorher gese- gesehen hat. Ja, nee, aber das ist halt so ein bisschen... Äh, ich wäre nicht davon ausgegangen, dass der allein diese... Äh, die, die, äh, 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 Spoiler-Territory... <lacht> <lacht> äh, äh, ja. ah, fuck. Ist egal. Ist ja auch egal. Auch ähm, äh, ja, also es sind auf jeden Fall so ein paar Sachen, sind, die ihm in den Schoß gefallen. Das sehe ich auch voll und ganz ein. Aber ich finde... Die Staffel hat eigentlich genug geliefert, ja. äh, um die ähnlich gut wie, wie die vorherige zu bewerten. Ja. Emilia war cute, hat ihre Highlights, war super. Mhm.
1: Beatrice am Schluss war halt mega, mit Subaru zusammen. Die Dynamik zwischen den beiden und so.
0: Jopp, jopp. Ich finde die Dynamik zwischen den beiden irgendwie ein bisschen seltsam, aber es kann auch nur mein Problem sein. Also für
1: mich ist einfach so, es war ja in der letzten Folge die Szene, wo sie dann in der, weiß, ich, ist es eine Kirche gewesen, wo sie dann in seinem Schoß hockt. Das ist für mich die Dynamik zwischen den beiden jetzt. Und das finde ich klasse. Das mag ich. Das ist mega.
0: <lacht> Gut. Ja, ich finde es ja. halt ein bisschen seltsam, dass auf der einen Seite äh, sie, äh, dass, dass er ihr sagt, er wählt sie und, und sie sagt ich werde gucken, dass er zu meiner dieser Person wird. Das finde ich so ein bisschen, ja, seltsam. Okay, ich fand es eigentlich sehr gut gelöst. <lacht> ja, ja, gut gelöst war das auf jeden Fall, nur äh, gerade so Situationen mit, äh, mit, mit 800 Jahre alten Lollis ist immer so ein bisschen Okay, was seltsam. ich mir noch frage, Lukas, glaubst du, die Hasen werden noch ein Plotpoint? Die wurden doch relativ...
1: Ja, aber die können wiederkommen, das ist, ja das, das, ist ja das, das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Das ist einfach so, das war für mich so offensichtlich. Okay, wenn jetzt das die Lösung ist, dann wird es als Plotport bestimmt auch nochmal wiederkommen, oder? Die können das doch irgendwann nochmal wiederverwenden.
0: Ich weiß nicht, ich finde generell diese äh, drei Bestien, die die da beschrieben haben, den Wald, die Vielhasen und auch die Schlange, die wir ja kurz in dem Flashback gesehen haben. Ja, oder äh, halt in der OVA. Finden ja, stimmt. Finde ich halt als, als Plotpoint äh, super interessant, deswegen.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall jetzt nicht so heiler die erste Hälfte der zweiten Staffel hat mir viel, viel besser gefallen und ähm, ich hoffe dann, dass jetzt auch endlich mal in der nächsten Season und so weiter nochmal ein bisschen größeres Ziel, Worldbuilding ist noch nicht für mich so alles klar, weißt du? Das ist so ein bisschen mhm. zum Punkt zu Punkt, <lacht> aber jetzt okay. so ein bisschen das ja. Größere will ich mal sehen. Das wäre ganz nett. Vielleicht mal so.
0: <lacht> ja gut, man muss halt auch sagen, dass man jetzt hier im Prinzip auf dem Dorf eingeschlossen war. Beziehungsweise ja. in diesem kleinen Unterschlupf. Under the dome. Ja, mit ein paar Ausblicken nach draußen, aber halt auch nur auf die Villa. Ja. Gut,
1: dann Lukas, kommen wir zu was, was ich glaube ich sogar als Enttäuschung beschreiben würde. <lacht>
0: Sales at Work oder Sales at Work Black? Oder beide? Sales at Work, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Okay, also die zweite Staffel Sales at Work war für dich eher eine Enttäuschung?
1: Ja. Fand ich irgendwie langweilig. Also so, was heißt langweilig? So ein paar Folgen haben es schon, die ganz gut sind, aber so halt, mir hat halt das rote Blutkörperchen einfach gefehlt. Das fand ich jetzt irgendwie hm. so, der weiß, weiße Blutkörperchen fand ich jetzt nicht so interessant. Und auch das Milchbakterien-Ding am Schluss fand ich irgendwie so, genauso mit dem Krebsding, ich, weiß ich
0: nicht. Ich muss dir da ehrlich zustimmen. Also diese Krebs-Storyline, die fand ich richtig stark, ähm, weil die halt auch in der ersten Staffel schon richtig stark war und richtig gut definiert eigentlich. Ähm, der Rest, die Milchbakterien, die ja, ich glaube, fünf oder sechs Folgen von diesen acht äh, besetzen, ah, es ist schon langweilig.
1: Ja.
0: Zum Beispiel sowas jetzt zwei Folge... die laufen halt
1: auch immer gleich ab. Ja, zum Beispiel die ganze Folge fand ich langweilig, bis dann der Moment kommt, wo er zum Beispiel, äh, war das eine T-Zelle, diese grüne Zelle, die dann die Fotos mhm. mit den äh, Bildern runterwirft. Das war halt so ein Highlight. Aber wenn ich jetzt nochmal so komplett mit durchgehe, gibt's recht wenig.
0: Ja. Wo ich so, da fand ich, wie gesagt, die ja, erste gesagt, Staffel das, viel besser. Das ist halt so ein bisschen das, das große Problem, dass halt auch die Story-Struktur von Folge zu Folge immer dieselbe ist. Ähm, wir verfolgen die Zelle mit den äh, Milchbakterien. Äh, und dann passiert irgendwas und er rennt erstmal weg und dann, ach nee, warte. Das eine von diesen drei Viechern ist genau die Lösung, die wir dafür brauchen. Äh, das hat halt nicht funktioniert. Ja. Und das hat dreimal nicht funktioniert oder viermal. Ähm. Und das hat halt dafür gesorgt, dass es schon wirklich ein Schnarchfest war.
1: Ja, selbst die Blutplättchen da hier mit, das war ja auch in der Staffel mit Blutplättchen, hm. was die Kappe falsch rum hatte. Selbst das war so. Ach, die erste okay. Folge, ja, ja. Und ich habe ja auch schon in der Winterseason-Besprechung damals gesagt, dass ich auch finde, dass zumindest die Animationsqualität schon ein bisschen nachgelassen hat. So also insgesamt. Ja, das stimmt. Da ich das auf jeden Fall dann auch deswegen... Ähm,
0: Bisschen unschöner zum Ansehen von. Aber größtenteils ja. ist das einfach langweilig. Kann ich ja was sagen. Außerdem sind es nur acht Folgen. Ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ja, dass so das auch so früh ein, beendet worden, ja. ein kleine, so, so eine kleine Zwischenmahlzeit, die man uns serviert hat, äh, mit dem äh, Hinweis: hey, drüben ist das cool, hat das coolere Restaurant aufgemacht, aber wir bringen euch demnächst nächsten neuen Programmpunkt, wir bringen euch noch nochmal. Sales at Work 3, aber hier nehmt erstmal das, damit ihr nicht alle zu dem Cooleren rüberlauft.
1: Ja, das war halt genau Hast das, was, was ich brauchen? auch in der Winterbesprechung gesagt habe, dass ich einfach Sales at Work Black einfach cooler finde. Hat einfach genau. mehr Spaß gemacht.
0: Ähm, das geht mir genauso. Ähm, ja, das geht mir genauso. <lacht> <Ja>. <lacht> Ende war halt Punkt. so ein bisschen ähm,
1: okay, aber
0: gut. Ja, ganz am Ende, das fand ich ein bisschen Ja, äh, fand hat glaube ich auch der Mangaka damals gesagt,
1: musste leider sein, weil sonst konnte man ja, es nicht sonst weiter Ja, geht machen. halt nicht <lacht> weiter. Mhm.
0: Ja. Es war schon sehr zynisch, das kann man auf jeden Fall festhalten. Äh, ich mochte die Charaktere in Sales at Work Black auch echt gerne. Mhm. Während die in Sales at Work sind halt alles so, ach ja, wir arbeiten halt und arbeiten, macht Spaß. Äh, und ist jetzt nicht super schwer und das rote Blutkörperchen äh, äh, zeigt es ja auch in dem, dass sie sich halt einfach verlaufen kann und das hat gar keinen Einfluss äh, auf auf das große Ganze. Mhm. Äh, Hier ist es halt schon mal ein bisschen anders, ähm, durch dass das halt wirklich die Arbeitsbedingungen für die Zellen so scheiße sind, äh, ist halt wirklich alles, kann halt wirklich alles auf einmal lebensgefährlich sein.
1: Ja. Man muss halt auch echt sagen, dass zumindest auch die Themen sind ja, dadurch, dass das ja erwachsen ist, auch vielleicht sogar interessanter, weil die einen eher mal betreffen könnten, mhm. so krankheitsmäßig. Also ich trinke jetzt keinen Alkohol, aber ich glaube schon, dass viele dann zum Beispiel, oh, okay, Alkohol, so funktioniert es und so schadet es vielleicht oder gerade irgendwie schlecht Ernährung oder Also ich versuche auf jeden
0: Fall, meinen Koffeinkonsum zu, einzuschränken. Das zum Beispiel auch, wo ich dann so das, auch... Das war so eine Sache, wo ich... Ja, ich weiß nicht, bei uns in der Gesellschaft ist halt so, äh, ja, zum Aufstehen trinkst du halt einen Kaffee. Ah ja, mache ich halt auch. Äh, und dass, dass es dann halt irgendwann nicht mehr ohne Kaffee geht. Äh, ja, dass halt es auch so wirklich physikalisch abhängig macht. Weil das auch so ja. was ist.
1: deswegen trinke ich auch seit Ewigkeiten keinen Kaffee und jetzt eh auch keine, gar keine koffeinhaltigen Getränke. Habe ich mir eh mal angewöhnt, weil es auch ich, schlecht ich, ich eher für meinen vor. Magen war und so. Oder
0: ist Also ich wusste auch schon, dass das wirklich zu einem Problem führen kann. Deswegen habe ich äh, früher auch echt wenig Koffein getrunken und so. Aber über die letzten, eigentlich seit Corona, (lacht) habe ich angefangen, viel Kaffee zu trinken. Ähm, Ja, es war vielleicht nicht so clever. Und dass jetzt nochmal irgendwas um die Ecke kommt und sagt, hey, Kaffee ist halt echt nicht gut für dich, ist vielleicht auch so ein bisschen, wo ich jetzt sage, ja, okay, vielleicht sollte ich weniger Kaffee trinken.
1: Ja, dadurch, dass ich eh vor zweieinhalb Jahren so eigentlich meinen ganzen Lebensstil, kann man schon fast sagen, umgestellt habe zu einem, was man möglicherweise als gesunden Lebensstil bezeichnen könnte, Mhm. äh, habe ich eh die meisten Sachen so, ach, gut, Alkohol trinke ich ja nicht, das äh, rauche ich auch nicht, das habe ich auch nicht, das auch nicht, das ist alles okay. Mhm. War mal ganz interessant aber zu sehen. Und auch so halt einfach speziell sagen wir auch zum Beispiel, wie die ganze Storyline ist mit äh, dem Kumpel von unserem roten Blutkörperchen. Finde ich einfach super, dass sie sich halt das getraut haben, das Ganze, was da so passiert. Ja, das Und stimmt. es hat echt einfach, mhm. war mega. mir Ich fand es ein bisschen schade, dass zum Beispiel sowas wie ähm, die Blutplättchen ein bisschen zu kurz kamen, zum Beispiel, weil die ja, gerade um im Gegensatz zu Sales at Work zu sehen, wo die ja ganz lieb sind, da sind ja so ein bisschen Forscher. Und auch so (lacht) T-Zellen vielleicht so ein bisschen. Wurde halt viel auf eine Krankheit und dann speziell das rote Blutkörperchen oder vielleicht mal weiße. Aber halt so außenrum hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können mit Nebencharakteren. Man man hätte ein ein bisschen
0: mehr fokussieren können, aber dafür haben wir halt einen weiteren Überblick bekommen. Und der der, ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir im Prinzip äh, nur dieses Kontrollzentrum öfter sehen und den Magen. Alles andere ist so ein bisschen ja. Wird halt nur so einmal für eine Folge angesprochen.
1: Aber man hat schon eine ganz okay ähm, Anzahl an Schauplätzen gehabt. Zum Beispiel Haare oder mal Dings. Ja, das, das, das stimmt das war auf jeden schon, Fall. Also, also ja.
0: mir ging es darum, man hat schon viele Schauplätze gehabt, aber wenig äh, wieder auftauchende Charaktere. Ja, ich glaube, es lag auch daran, dass natürlich man jetzt mit
1: Krankheiten oder krassen Krankheiten schon noch mal mit deinem ganz Blut klar. genug noch Punkte hat. Wahrscheinlich dann, denke ich, wenn es noch eine Fortsetzung geben sollte, dann kriegen wir da vielleicht noch mal ein paar mehr äh, Nebencharaktere, wie zum Beispiel jetzt hier in der ähm, Ich wollte gerade Niere sagen. Das ist nicht die Niere.
0: Leber, oder? Leber,
1: danke, genau. Du wirst da, was ich meine. In der Leber mit dann, was ja so noch aus war ist und so weiter. Das ist halt ganz schön mhm. und sowas. Und auch die Charaktere da drin waren ganz toll. Mit auch der <lacht> der Tänzerin, die dann halt die, die Leute aufrisst, okay <lacht> der orientalischen Tänzerin gut <lacht> ja, ja.
0: Aber auf also, jeden Fall, das hat mir super Fall? gefallen hat Spaß gemacht was immer. ist unser Fazit zu Sales at Work und Sales at Work Black
1: ja, ich würde jedem auf jeden Fall Code Black das mal empfehlen gerade weil in Deutschland natürlich auch eine Alkohol-Stresskultur ist da könnte man sich vielleicht mal angucken was passieren könnte
0: ha- hast du eine hohe oder eine alkohol gesagt? Alkohol und Stress ja, das, da muss ich ehrlich gesagt auch zustimmen.
1: Weil es sind ja so die Sachen, große Sachen
0: gewesen. Vor, vor allem, weil ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute gerade hier auch öfter mal das Auge zudrücken, wenn es dann wirklich um so eine Black Company geht, um, wo es wirklich um eine Firma geht, die einen versucht auszubeuten. Naja. Ja. Und auch vielleicht, kann man auch so sagen
1: Traditionelles deutsches Essen ist jetzt vielleicht auch nicht so das krass gesündeste. Ich will jetzt niemandem ja, zu treten, aber so allgemein halt kommt halt alles zusammen. Mhm. Könnte man sich dann auch mal angucken. Vielleicht will man vor- dann ja auch was ändern. Wer weiß. Vor allem sehr fett, sehr salzig. Genauso Sachen. Um, ja. ja. Und das kam ja da auch hin und wieder mal so mit den schönen äh, Gängen, die ein bisschen verstopft waren und was ich alles drin vor. Mhm. Einfach mal so. Weil man, es kann ja sein, dass man vielleicht ein bisschen was ändern will in seinem Leben dann. Aber gut, Lukas. <lacht> Ja. Das nächste ist vielleicht auch für sein Leben lernen. Dr. Stone (lacht) Stone Wars. Elf Episoden, ein Arc. Der Prolog, wie wir jetzt auch am Anfang äh, oder am Ende äh, erfahren haben. Der Anfang Mhm. vom Rest.
0: Ich fand's cool, dass äh, das Tempo ein bisschen angezogen hat. Ja. Mhm. Und dass wir halt auch wirklich diesen Stone Wars komplett in seiner Ganzheit in den zwölf Folgen sehen konnten. Ja. Ja. Ähm, ich fand's cool, dass ein paar neue Charaktere dazugekommen sind und ich fand's gut, wie die die eingeführten Techniken benutzt haben und auch so diese Di- diplomatische Seite, wie sie versucht haben, äh, ja, das oft zitierte talk zu benutzen und damit auch durchgekommen sind. <lacht> ja. Ähm, es hat für mich alles sehr gut funktioniert, nur als es dann hieß, ja, es ist nur der Prolog und es geht noch viel weiter, habe ich dann gedacht, echt? Muss das noch weitergehen? Ich fand es eigentlich einen guten Endpunkt. Hier. Findest du? Weiß ich Ich fand es eigentlich, eigentlich ganz cool, schon. weil das ist
1: so eins der interessanteren, ich will nicht Themen sagen, aber so... Settings. Findest du? Ja, zumindest ist es halt so, wenn man von Schone geht, dass es nicht um nicht alles immer Kämpfe. Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Krass ja, Kämpfe. Ja, gut, das stimmt. Dass es schon. da schon ein bisschen mehr dadurch, dass es den wissenschaftlichen Teil gibt, ist das öfter mal, als dann, dass alles nur mit One-on-One-Fights gelöst werden muss, so ungefähr.
0: Das Für mich ist halt Dr. Stone so ein bisschen. Äh, ja, schon, das, was du sagst, so ein bisschen der Gegenpol zu alles Kämpfe aber halt auf der anderen Seite auch so ein bisschen ähm, die treten ganz schön auf die Bremse also die sind äh, von vom Pacing sehr sehr langsam also die erste Staffel und die zweite Staffel ist von ähm, ist zwar vom Pacing schneller aber gibt dafür halt auch viel Spannung auf es gibt nicht so die die krassen Momente wo man sich überlegt okay wie kommt man jetzt aus der Situation raus äh, sondern eher ja, für mich dass ist es einem dann gleich wissenschaftlich erklärt wird. Was auch manchmal ganz cool ist, aber ja, für mich ist immer
1: noch der größte Kritikpunkt wie beim ersten, ist halt, dass die Präsentation so fade ist. Mhm. Das heißt, es ist halt so eine Mindestwert, dass jetzt kein Zwies, weil ich jetzt hier Haushass bin, was ja nur ein animierter, mehr oder weniger Manga so wirkt. Aber das ist halt toll, schon teilweise so ein bisschen das Mindeste, dass wir es gerade noch so haben. Und gerade weil auch der Manga hat ja auch eine richtig, eine richtig richtig krasse Artstyle, also sehr detailreich und so weiter. Aber so muss ich dann sagen, okay, gut. Und halt so ein bisschen auch jetzt, wie dann das Ende so ein bisschen war, sag ich mal, der Endkampf, Endkampf, letzte, vorletzte Episode ein bisschen, was so passiert ist. Okay. Aber es wurde dann schon ja, hin und wie wieder emotional, weil es gab ja so ein bisschen
0: nee, das Zusammenkünfte. Ist halt genommen, das, was ich dann das ist eigentlich genau das, was ich meine, dass es das so ein bisschen, äh, dass, es, dass die Spannung halt so ein bisschen raus ist. Okay.
1: Naja, naja. ich freue mich, glaube ich, aber sogar schon ein bisschen, wie es jetzt so weitergeht, muss ich sagen. Gerade auch so ein bisschen expeditionsmäßig, was da ob so
0: ich kommt. Da muss ich mich dann mal auf deine Meinung verlassen, okay. wenn du das nächste. Also, ich habe da schon, äh, glaube ich, ein bisschen mehr Bock muss. drauf, ja.
1: Aber es ist auch sowas, das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau, ein bisschen drunter vielleicht wie bei So I'm a Spider und zumindest auf dem gleichen Niveau vielleicht wie Slime diese Season lag daran, dass Slime diese eine dumme Folge zum Beispiel hatte und auch zwischendrin so ein bisschen langweiliger hm. war. Ja, aber von der Story her würde ich es vielleicht sogar ein bisschen nur einordnen, aber so ungefähr Baseline an Unterhaltung, also das habe ich zum Beispiel Dr. Stone beim Essen geguckt halt. Ja, das okay, halt so
0: ich gucke halt so Sachen nicht beim Essen. Also ich gucke ja generell nichts beim Essen, was ja, vielleicht auch okay. ganz gesund ist.
1: Ja, ich muss ja viel essen, Lukas. <lacht> ja. Ich brauche meine Kalorien, <lacht> meine Games nee, ich, ich meinte mein <lacht> eher,
0: dass ja, das es ja eher ungesund sein soll, beim Essen irgendwas zu schauen, weil du dich dann nicht darauf konzentrierst. Und
1: ja, genau, Na, ich ja. muss ja viel essen, <lacht> darum ist es gut für mich. <lacht>
0: okay, wie du meinst.
1: Ja, So, dann Beaster Season 2 mache ich ganz kurz, weil wir werden es wahrscheinlich besprechen, wenn du deine Netflix-Release dir anguckst. Ja. Es war die ganze Zeit über so auf dem gleichen Niveau wie die erste Staffel, aber dann letzte Episode hat leider nicht alles so für mich gut aufgelöst. Und war auch ein bisschen weird zu paar Punkten. Ich würde dir am liebsten jetzt mal gerne so ein paar Stichworte sagen und um, dass du einfach nur so, what? <lacht> Hä? <lacht> Was? <lacht> Darum war dann so insgesamt, dass so ein paar Sachen nicht so aufgelöst oder Fragen beantwortet wurden. Gerade auch, ich glaube, die letzten zwei Episoden war auch so, dass ein paar mehr Manga-Chapters, als es hätte sein sollen, reingequetscht wurden. War ein bisschen komisch, so ein paar Dinge. Aber zumindest auch Studio Orange, äh, die Animation war erstklassig, kann man nichts dagegen sagen. Und auch so gab es ein paar Highlights. Aber ich weiß nicht so ganz, wie es entwickelt hat, weil es sind so ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht erwartet habe, dass das dir zukommt. So naja, mhm. wir werden dann drüber reden, wenn du es dir angesehen hast.
0: Alles klar. Dann gehen wir mal zu Kimono chi Hat ähm, sich es gelohnt,
1: da ich dich überzeugt habe,
0: dass du es nochmal äh, vielleicht
1: anfangen sollst? Für uns.
0: Jein. Jein. Okay. Ich habe ja in der. Äh, ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessanter Fall, weil so von allem drumherum, von der Produktion, von Story, von ja, Charakteren, ist das alles so eher Durchschnitt, eher ein bisschen unterdurchschnittlich. Das ist aber nichts, wo du irgendwie sagen würdest, ja, ist furchtbar oder so. Ähm, aber ich habe es ja am Anfang in unserer Preview, nee, in der Folge nach der Preview gesagt, dass... Äh, Kimono so diese seltsame Verbindung macht äh, z- von, von Kindern, die in, ja, in der Erwachsenenwelt sich zurechtfinden müssen und dann auch teilweise mit äh, eher äh, erwachsenen Themen wie, wie Sexualität halt in Verbindung kommen. Mhm. Ähm, das Problem dabei ist, dass ich das Gefühl habe. Dass der Autor, ich weiß jetzt nicht, ob der Manga-Autor oder der Screenwriter, das verkackt, ähm, dass die nicht ganz wissen, wovon sie reden, beziehungsweise nicht ganz die Implikationen davon verstehen, was sie da gerade äh, produzieren. Ich bringe gleich noch mal ein Beispiel, aber das möchte ich dann vor, äh, davor möchte ich noch mal eine Warnung dann okay. äh, ausgeben. Mhm. Äh, auf jeden Fall, das ist was, äh, wo ich mir gedacht habe ja, es es wäre ganz in Ordnung, nicht, keine Empfehlungen wert, aber es wäre ganz in Ordnung, wenn dieses Problem eben nicht da wäre. Also, wie dieses Problem halt da ist, würde ich sagen, boah, es ist ist schon scheiße. Okay. Es ist schon scheiße, was da im Prinzip verbreitet wird. Und jetzt, hinter meiner Warnung, kurzes Beispiel, Ähm, wenn ihr mit sowas wie äh, äh, Vergewaltigung oder, oder, ja, Euthanasie und so, äh, Probleme habt oder Abtreibungen, so Sachen, dann überspringt gerade den Part, ich gucke, dass ich Kapitelmarken äh, reinpacke und so weiter. Äh, also ganz kurz. Äh, es gibt in der, ja, in dem ersten großen Arc gibt's folgende Situation. Einer von den Hauptcharakteren äh, findet, sucht seine Mutter und findet heraus, dass sein Onkel, äh, seine Mutter von mehreren äh, Leuten vergewaltigen lassen hat. Äh, Mhm. Das in der Suche nach einem goldenen Faden, der alle Krankheiten heilen kann. Ähm, Und dabei sind hauptsächlich, es geht ja hier um so halb Mensch, halb halb Yokai oder halb halb äh, Tierwesen. Und dabei sind hauptsächlich, ja... Äh, äh, Wesen rausgekommen, die eher auf der Tierseite sind. Und eine Figur, die eher auf der Menschenseite ist. Jetzt ähm, macht die Show folgendes. Die Tierwesen sollen umgebracht werden von den Hauptcharakteren. Und das finden die auch alle gut, finden die alle toll. Und dann kommt die äh, eher menschliche Figur. Und die wird dann ohne irgendein Drama einfach in die Gruppe aufgenommen. Und wird Teil des Casts. Und das äh, ordnet keiner der Charaktere so richtig ein. Auch der äh, Inogami, der, der Erwachsene im Raum im Prinzip, äh, ordnet das überhaupt nicht ein. Und ich saß dann davor und hab mir gedacht, Leute, äh, was ist denn hier gerade los? Hier wurde offensichtlich, also wenn wir das runterbrechen, hat eine Figur gesagt, äh, töte meine Halbgeschwister, außer dieser eine, weil die ist nützlich. Äh, wo ich dann gedacht habe, also diesen einen, das ist kein großer Gedankensprung, diesen einen Sprung hätte man doch machen müssen und sehen müssen, dass man hier zwischen wertem und unwertem Leben entscheidet und dass das nicht einfach mal so äh, ein, ein Plottpunkt sein sollte. Also das hm. war dann auch sowas, das fand ich ganz schön heftig, dass das halt auch komplett durchgegangen ist und jeder gesagt hat, ah oh, ja, das kann man so ausstrahlen. Okay. Naja, hm. äh, Vielleicht reagiere ich ja über, aber ähm, ich glaube auch nicht unbedingt, dass das, habe ich ja vorhin auch schon angemerkt, dass das das ist, was die Autoren wollten, darstellen wollten. Äh, Das ist halt so das, was dabei rübergekommen ist und fand ich ganz schön heftig, ehrlich gesagt. Sind es
1: jetzt 13 Episoden gewesen, also vorbei? Kommt da noch was? Äh,
0: Es wurde eine zweite Staffel angekündigt, wenn ich mich richtig erinnere. Also am Ende von der hey <lacht> äh, es, es geht weiter.
1: Ja. Okay, und willst du es dir noch anschauen oder bl- bl- bl-
0: bleibt es dabei? <lacht> erst ehrlich mal? gesagt, durch ich befürchte, dass diese, diese gerade dieses Problem noch deutlich schlimmere Auswirkungen haben wird. Das Beispiel, was ich gebracht habe, ist auch nicht so die, das einzige isolierte, weil ich glaube generell, dass, dass der Autor sich... Äh, kaum Gedanken darüber macht, was das eigentlich aussagt, was er da zu Papier bringt. Ähm, ja. Okay. Also, es ist jetzt relativ schnell relativ dark geworden. Aber <lacht> es ist Ja, aber ich finde es Da muss man halt drüber reden, dass, dass das so halt auch nicht okay ist. Würdest du sagen, Weil, es ist auch leicht edgy? Äh,
1: ja, okay. schon. Weil zum Beispiel jetzt sowas ich mein, wie Jujutsu Kaisen würde ich jetzt nicht als edgy bezeichnen. Nee, Jujutsu Kaisen ist Darum auch. Nicht. Jetzt zum so Vergleich, nur ob du es dann vielleicht das dann halt als edgy bezeichnen würdest. So leicht.
0: Spürt man das, das manchmal hier halt, so halt echt schon eher. Einfach der Tatsache geschuldet, dass, dass man halt einfach wirklich auch öfter, also das ist, das was ich angesprochen habe, ist nicht die einzige äh, Vergewaltigungsthematik, die diese Anime okay. hat. Okay. Äh, und das sind bisher zwölf Folgen gewesen. Und wir haben erst so zwei richtige Story-Arcs <lacht> gehabt. Oh ähm, ja. Entsprechend, das ist, äh, das ist alles nicht Effekthascher- effekthascherisch gemacht. Also, das muss man immerhin schon mal äh, zugutehalten. Aber es ist halt nicht unbedingt eine Thematik, die man in so eine bunte, äh, Show mit so jungen Protagonisten unbedingt äh, auf Biegen und Brechen reinschieben muss. Das ist... Oh, oh Gott, hm. gut, gut. Äh, ja, das also ich
1: hätte es mir auch nicht angeguckt, glaube ich. Ich habe da eigentlich nicht so Bock drauf. Selbst bevor du es gesagt hast, ja, hatte warum ich nicht hast so du es mir dann empfohlen? Ich habe nur gehört, dass es anscheinend eins der sein sollen, die ganz gut sind. Du bist ja die Person damals noch gewesen. Du hast dich jetzt entwickelt, Charakterentwicklung gehabt die letzten zwei Monate, Lukas, dass du jetzt nicht mehr so viel oder alles irgendwie von der Season mal so reinklotzen willst.
0: Ja, die Charakterentwicklung ist und sie halt sehen wir die nächste halt, Folge. ich habe halt eigentlich am Anfang schon gedacht: Oh, eigentlich ist das nicht so gut und eigentlich dass das, was die da präsentieren, ist nicht so, dass ich will nicht Kindern dabei zuschauen, wie sie äh, äh, über so Thematiken hinwegkommen, vor allem nicht, wenn das so unreflektiert passiert. Naja.
1: Ja, gut. Aber okay,
0: nachdem ich so viel dich dazu, dazu gebracht habe. Das ist dass auf dass jeden Fall so ein anguckst. kleines
1: Aufregerthema für mich gewesen. Ja. Hm? Nachdem ich dich ja dazu gebracht habe, dass du das da nochmal anfängst, hast du mich ja dazu gebracht, dass ich Bottom Tier Character Tomosaki angucken soll. Da ja, frage ich mich ich, jetzt gerade.
0: Ich glaube, da ist ein, eine gewisse Imbalance. Ja, hatten wir da schon mal drüber ich glaub, du geredet? Ich glaube, mir demnächst auch mal was Gutes empfehlen. Lukas, hatten wir da schon mal drüber geredet? Im Podcast? Ja, was? Tomosaki? über Tomosaki? Ich bin ich mir nicht ganz sicher. Haben wir noch nicht, weil ich, ich glaube, wir haben es kurz angesprochen, aber es war kein richtiges Thema.
1: Okay, gut und gut. ich habe
0: zumindest in der Preview ja gesagt, was da.
1: Ja genau. Okay, Lukas, soll ich zuerst anfangen? Möchtest du? Hm, Wie viel gut hast du zu Okay, ich wusste ja, hast du ja schon gesagt, dass die erste Folge und so weiter bisschen cringe vielleicht ist, weil ich auch okay finde. Mhm. Ich will jetzt aber trotzdem noch diesen Punkt vorher sagen, weil das auch weiterhin passieren wird. Ich muss, ich bin innerlich immer ein bisschen gestorben, als dann immer mit dem Gamer, Game of Life und so weiter, Gamer, ja. aber Gamer. Ich bin ja, innerlich wirklich schon, immer so, so oh, nein, wieso, mhm. wieso muss ich das tun?
0: Ah. Aber ich fand okay. auch ein bisschen schäbig, dass das dann halt auch die wirklich jeden Konflikt irgendwie aufgelöst hat. Ja. Dass er gesagt hat, oh, ich bin ja ein Gamer. Aber schon so auch am
1: Anfang, weil halt irgendwie dann dieser Smash Bros. verschnitt, der ja irgendwie auch das anscheinend beliebteste Spiel und denn er sich irgendwie als bester Gamer Japans bezeichnet hat oder bezeichnet wurde von anderen oder sowas. Das ist halt so ein bisschen, ja. könnte ich einfach machen, dass sie gerne Videospiele spielen, er vielleicht kompetitiv auch ganz gut ist. Aber wieso muss er der Beste sein, so ungefähr? Und auch beste Jahrfahrt und sowas. Ach, egal. Ja, ja,
0: das, das ist halt so der Punkt, weil sie die Beste sein will. Ja, und aber das ist ja die, die ganze Dynamik. Darum so, geht es ja nicht größtenteils. Funktioniert,
1: ich. Es geht ja größtenteils um soziale Dynamiken und halt so ein bisschen Social Standing, wie man sich halt in der Gruppe und so weiter verhält und wie man sich auch vielleicht bessert. Also sein Charakter bessert. Oder obwohl ja Charakter, ja, kann man schon sagen. Mhm. Und darum
0: geht es ja auch und das ist ja auch das Interessante. Eigentlich ging es die meiste Zeit darum, wie man so tut, als wäre man ein besserer Charakter.
1: Da kommen wir auch noch dazu, Lukas. Ist ja ja vielleicht auch nicht so. Weil Fake it till you make it ist ja auch so ein Ding, was man äh, so in der Gesellschaft sagt. Ist ja vielleicht auch was dran. Kommen wir dazu. Auf jeden Fall genau das. Und dann halt so um die speziellen Charaktere äh, Charaktere der Gruppe. Das heißt, das ist auch nicht unbedingt... Ja, vielleicht ein bisschen Drama auch noch dabei, je nachdem, wie man es da bezeichnen möchte. Richtig. Ja, ich muss auch sagen, nachdem ich mir so die damals die Folgen aufgeholt hatte, ich weiß nicht, wie viele das waren, vier oder so, habe ich danach auch gegoogelt, ob es sowas wie einen Beruf vom Life coach gibt, der eigentlich das macht, was Aui die ganze Zeit macht. <lacht> Weil kann man sich doch schon vorstellen, weil sie gibt halt für wie Gespräche, für Tipps, Kleine, Mode, sehr
0: viele Webinare angeboten.
1: Hygiene, Selbsthygiene und so weiter, wie man das halt so macht, aber so ein Live-Coach wie sie halt so ist, die vielleicht dann auch noch Tipps gibt für jetzt, weil hier, du hast eine Verabredung, dann coach dich vorher schon mal, das habe ich jetzt leider nicht so schnell und gut gefunden damals, ich bin so durchgegangen, die meisten Live-Coachings sind halt wirklich die Dinger, wo du dann zum Seminar gehst und dann ist ein Typ davor, und laber dir dann irgendwas voll, was alles so toll ist. So und ungefähr. dann sollst du
0: dem sein Buch kaufen. Und genau, du aber nicht so one-on-one, on one, weißt du? Sowas wie mhm. halt ein Trainer für
1: Sport, halt nur als Live-Coach. Habe ich jetzt nicht so gut gefunden, leider. Ich glaube, da gab es mal so eins, habe ich gesehen. Das war aber auch richtig teuer alles, was ja auch irgendwie klar ist. <lacht> aber habe ich mich wirklich ja. interessiert, ob es das so gibt. Weil ich habe ja schon damals bei Rent-A-Girlfriend gesagt, dass auch hier äh, Chizuru wieso sie irgendwie jetzt versucht, Schauspielerin zu werden, weil sie doch schon die perfekte Psychologin ist, so ungefähr. Was sie da an an irgendwelchen Rat, äh, dem Hauptcharakter, damals gab. Bei Aoi kann ich es eher verstehen, weil sie ja schon das halt hart auch einfach macht. (lacht) Das ist ja ihr Ding, dass sie einfach wirklich alles knallhart analysiert und versucht, daraus irgendwie Vorteil zu schlagen. Genau. Und ich muss auch sagen, das fand ich am Anfang super interessant, wie sie halt wirklich das mit den sozialen Dynamiken, dass halt so eine Person gibt, die dann das Gespräch einnimmt oder halt dann, dass man vielleicht mal wie in das aufbricht, um reinzukommen. Betonung, Mimik, Darstellung von sich selbst, was sie dafür Tipps gegeben hat, fand ich mega interessant. Manche Sachen sind auch irgendwie so ein bisschen klar, aber so auch zwei Tipps mit später mit, äh, als sie irgendwie Kleidung, Mode, Einkaufen gegangen sind, habe ich auch so, ah, ich mir auf. <lacht> <lacht> genau und Sehr so gut, auch wobei die... man
0: halt auch sagen muss dass mhm. das gerade japanische Modokultur also in Tokio und in großen Städten eher äh, auch ernster genommen wird als jetzt sogar noch bei uns
1: ja und so die Charaktere fand ich halt alle oder die meisten ganz nett von den Jungs eher so Hä? also ähm, Misusawa ist es auch der richtige das Problem die haben gerade die LN Bilder also mhm. der mit, mit dem er am Schluss auch so ein bisschen befreundet ist, den finde ich ja, sogar ich besser. Glaub,
0: das müsste der sein,
1: ja. ja. Der andere, der Take, der so ein bisschen dümmlich einfach ist, kann ich nicht ja. mit anfangen. Und auch der andere, der so ein bisschen ne <lacht> die Small Energy. <lacht> den Typen muss ich auch sagen, finde ich jetzt auch nicht so super. Aber zumindest von ja, den Mädels, die haben Saber. alle eine ganz gute
0: äh, Personality. Wo man dann so Das sagen kann, Problem wie ist, Spaß. das kannst du bei super viel Romance-Anime einfach sagen.
1: Ist es eine Romance? Das frage ich mich auch. Ist es eine Romance? Ja,
0: gut, okay. Okay, jetzt wo du es sagst.
1: Das ist halt so die Frage. Natürlich kommt Romantik mit drin, aber Romantik ist halt bei so vielen dabei, ne?
0: Ja, das Darum
1: stimmt ich schon. Ich wüsste es auch nicht, wie ich es halt so beschreiben würde. Aber zumindest, was ich sagen kann. Ersten vier, fünf Folgen fand ich gut. Dann kam der Mimimi-Arc und auch so ja. gern ich mimimi mag das war dann schon ein bisschen langweilig <lacht> fand ich jetzt so ja
0: interessant war ähm, ich habe ja zu der Zeit als der Arc lief habe ich ihr ja, äh, Dings aufgeholt Martin ähm, äh, Ron- romantic comedy Snafu ja, ja. Ähm, genau ja und same oder also
1: ähnliche Energy
0: ja, da, da waren teilweise ähnliche Energien, wobei man halt sagen muss, dass mein Team Romantic Comedy Snafu da halt schon ein bisschen stärker ist. Und das hat mir ein bisschen wehgetan, weil hätte ich das wahrscheinlich nicht gleichzeitig geguckt, hätte ich den Arc, glaube ich, auch nochmal deutlich besser gefunden. Ja, ich muss auch sagen, dass zumindest
1: natürlich die ganze Präsentation ist mega fade. Also ja, echt Animationsstil, Character Designs, Animation stimmt, an sich Alter. ist halt schon auch wieder nur das Nötigste so ein bisschen. Oder oft das Nötigste, sage ich mal so. Mhm. Das heißt, hat mich da auch nicht so abgeholt. Dann nach Mimi's Arc ging es dann wieder hoch. Speziell Episode 10 war ein Highlight, das Grillen. Da habe ich auch, der habe ich dir damals geschrieben, ja. dass ich echt, ich habe ja diese Fremdschamprobleme, die öfters mal aus Sinn waren. Früher schon so, dass ich beim Fernseher damals, wenn man irgendwas auf TV <lacht> TV geguckt hat, dann wo man weiß, oh, da geht irgendwas schief oder dass irgendwas die Charaktere werden sich falsch verstehen, weil du schon mehr Infos hast, dann musste ich dann umschalten und dann in ein paar Sekunden warten, wieder zurückschalten, ist die Szene vorbei. Oh nee, oh. Und das hatte ich Episode 10, <lacht> weil er ja so ein bisschen es hieß necken. Das heißt, so ein bisschen, ja, und, um halt die Dominanzposition so ein bisschen aufzuweichen. Ja. Aber da haut der ein paar Dinger raus. Und ich dachte so, das ist nicht mehr necken. Du, ja. holy fuck.
0: Und das ich dachte, halt der schlägt den jetzt halt einfach, gell? Ich dachte, der schlägt ihn jetzt einfach <lacht> eine rein. Ja, hätte gut passieren können. Ja,
1: und das ist einfach so ein bisschen so, what? Aber halt dieses Grillen, dass man jetzt versucht, irgendwie so zwei halt zusammenzubringen und so weiter, fand ich halt ganz nett. Oder halt auch wie mhm. dann irgendwie, aui, mit ihm dann umgeht, während die beiden zusammen halt wechseln und natürlich das Highlight ähm, dieser ganzen Season, das habe ich ja auch geschickt an mehrere Leute, weil ich einfach gedacht habe, ey das muss ich jetzt einfach zu so zeigen, weil das war wirklich das Hotteste, weil ich diese Season gesehen habe und hotter als so die meisten Edgy Anime und so weiter und zwar einfach Episode 10 am Schluss, als Aoi ähm, Tomosaki umarmt. Und wie einfach diese Umarmung ist mit auch der Handposition oben auf dem Hals und so weiter. Holy shit, mhm. ich verstehe jetzt, was Wish-Fulfillment ist mit I wish that was me. Das war echt so, holy fuck, oh mein Gott, <lacht> ist das gerade heiß und ist das sexy? Was,
0: was, nach, was nach der Szene alles noch kam, war dann allerdings nicht mehr so gut, weil ich fand auch diesen letzten Konflikt ganz schön übers Bein gebrochen. Mhm, fandest du... Ja, ehrlich gesagt schon. Ich
1: hatte mir nämlich hier am Anfang zum Beispiel aufgeschrieben. Ähm, das müsste bei Episode 4, 5 gewesen sein, als sie gesagt hat, hier, du sollst mal mit Fuka, die auch einfach mega scheiße süß ist, wie kannst du so süß sein, Fuka? <lacht> ähm, oder Kikoshi, je nachdem, wie man es halt sagen kann, dass er sie halt daten soll. Und da habe ich hier extra so mir mal als Notiz geschrieben, hoffentlich wird entgegengesteuert bei Sachen wie, die machen wir zu deiner Freundin. Weil ich das immer ein bisschen creepy, eklig, ja, unangenehm find finde.
0: das fand ich auch unangenehm. Und es war ja auch
1: irgendwie klar, dass weil du hast ja schon am Anfang erwähnt mit Aoi, dass sie ja so fake-mäßig ist, dass sie ja alles mhm. richtig hat, einfach nur faked, um irgendwie ihr Ziel zu erreichen. Und hier wirklich sie, sie selbst ist, außer bei Tomosaki. Ja. Und dass da irgendwann natürlich ein Konflikt entsteht bei ihr, dass sie da auch irgendwie ein bisschen lernen muss, um sich dann vielleicht bei anderen, ihren Freunden und so weiter zu öffnen. Und es ist ja so also ja, am Schluss ein bisschen, ich, hat ja angefangen. Ich
0: fand, das, das am Schluss, das war halt auch ein bisschen zu übertrieben. So das war halt wieder mit dem wie Gamer. Okay, wir, Lucas, okay, wir, wir können halt auch kein Gaming. Vor- wir, können uns, wir können uns halt auch nicht mehr unterhalten. Ne? Es ist halt vorbei, äh, wer du... Äh, tu- Weh, du tust auch nur so, als würden wir uns kennen. Äh, das war Ja, dann schon war das ein bisschen, jetzt so ungefähr? War das schon war jetzt, ein bisschen overreacted. Nee, ich glaube eher, dass sie
1: vielleicht dann sich. Wir hatten ja nicht gesehen, wie sie sich in der Schule so ein bisschen verhalten hätten. Aber ich kann es schon verstehen, dass jetzt Hinami das so gesagt hat. Okay, willst du nicht erreichen? Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Weil das war ja ihr Ding so. Sie wollte halt Tomisaki mit dem nehmen, das halt, weil sie ja mit deinem Videospiel ja, das ja, dann nicht ja, schafft. Dass klar, sie nicht verlieren will gegen jemanden, der so und so ist. Das hat für mich schon Sinn ergeben. Ja.
0: Ich fand's ein bisschen drüber.
1: Ja, okay.
0: Naja, insgesamt ist das aber durchaus äh, schauenswert, oder? Ja,
1: wir werden wahrscheinlich nie eine zweite Staffel bekommen, aber das ist auf einer das ist eine der wenigen Sachen, die ich jetzt glaube ich auf meine Liste von Light Novels, die ich lesen will, gesetzt habe. Habe ich irgendwie <lacht> Lust drauf?
0: Ja. Okay, gut. Lukas. Dann kann ich mich ja jetzt ein bisschen zurücklehnen, während du über was redest, was mich überhaupt nicht mehr... Quintessential Quintuplets Season 2 ist ja mal so viel
1: besser als die erste Staffel. Holy cow, habe ich nicht erwartet. Und schon bin ich wieder interessiert. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet, dass, weil erste Staffel war ja schon ein bisschen so langweilig ne, und das passiert alles. Aber die zweite Staffel haut richtig rein. Ich konnte es nicht glauben. Erstmal natürlich, erste Staffel mussten die ganzen... Leute in den ersten drei, vier, fünf Episoden etabliert werden. Das heißt, das hat man alles schon weg. Dann haben wir ja schon die, ein paar Leute, die jetzt dann sich auch, ähm, verliebt haben. Das heißt, das musste ja auch erstmal kommen, so in der ersten Staffel. Da war ja höchstens Miko, äh, in Futuro verliebt und das kam jetzt auch so ein bisschen dazu. Und die meisten sind jetzt, haben sich auch verliebt. Es gab auch schon Liebesgeständnisse. Das heißt, es gab auch schon oder es wurde auch schon von verschiedenen von den Mädchen erfahren, wer vielleicht sogar schon ein Liebesgeständnis gemacht hat oder wer verliebt ist. Das, das kam auch schon mal dazu. Dann die Animationsqualität, die ja in der ersten Staffel sehr oft auf Model war, halten sie jetzt besser. Auch wenn es jetzt nicht mega krass ist, aber das ich würde schon sagen, dass sie besser ist. Auch wenn glaube ich Kritik gab an den Character Designs, dass sie jetzt ein bisschen anders oder Speziell, glaube ich, Beine, weil die nicht mehr so thick sind. Aber das war auf jeden Fall auch schon mal besser. Und ähm, halt die Charaktere sind halt einfach, wie auch teilweise Liebesgeschlecht und so alles gemacht wird, das ist einfach mega gut. Macht einfach nur Spaß. Und gefällt einem. Man hat welche, die man hassen kann, man hat dann wieder Leute, die man mag, und dann auch ihr will es können, aber jetzt doch ihr lieber, und dann kommt doch noch Szene hier von der anderen und so weiter. Dann ist auch natürlich Futaro dabei, das äh, gab es dann mit, äh, weil er ja der Lehrer ist und so weiter, da noch ein bisschen Spannung drin. Und ganz ehrlich, würde ich vielleicht sogar mal empfehlen. Also Romance, gerade als Haar, als Harem Romance ist das echt gut. Und einer der Besseren jetzt. Ja. Hast du nichts mehr zu sagen? Ich glaube nur. Ich, glaub, nee, ich
0: habe den Anime nicht gesehen. Ja.
1: Björn. Ich weiß nicht, ob du halt ein Interesse gehabt hättest oder sowas, aber ich bin mir nicht sicher, ob das halt was für dich ist, Lukas. Aber für mich zumindest, muss ich sagen, echt, ich war super überrascht und es hat mich mega gefreut, dass es so viel besser ist als die erste Staffel. Und es wurde ja noch ein Sequel angekündigt. Man weiß nicht, ob es dann jetzt noch eine Staffel oder ein Endfilm. Also es wird wahrscheinlich, oder es wird abgeschlossen werden. Das heißt, man hat auch noch eine ganze äh, Adaption. Auch wenn man natürlich schon hört, dass das Ende jetzt eher so meh war. Liegt nicht um den daran, wer gewonnen hat, sondern einfach dass zumindest wie diese Person dann dahingehend gewonnen hat, ist also die Begründung dafür war jetzt nicht super. Aber ich freue mich drauf.
0: Mhm. Ja, wollen wir dann weitermachen?
1: Ja, und ich würde vielleicht sogar sagen, dass das die beste Romance diese Season war. Denn die andere Romance, die wir haben, ist Horimiya.
0: Ja, das hat mich auch leider ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ab Episode Ich war voll an Bord in, der ersten, äh, in den ersten paar Folgen. Aber äh, dann hat, haben sich so ein paar Storystränge entwickelt, wo ich das Gefühl habe, hatte, die gehen nirgendwo hin. Ich meine, ich fand es gut, dass so das Main-Couple halt auch wirklich relativ schnell zusammenkam. Ähm, dass dann halt viele verschiedene Story-Stränge aufgemacht wurden, die alle nirgendwo hinführen. Äh, während das Main-Couple einfach nur noch Main-Couple ist, fand ich halt enttäuschend. Also wirklich enttäuschend.
1: Ja, also Präsentation ist schon mal super. Ja, Kann ist eigentlich nicht besser sein. So, für den Romance und so weiter, halt Character designs sind super, wie dann oft das mal, so zum Beispiel auch später mit, ähm, wo irgendwie äh, Miyamaru in diesem kleinen Raum ist, (lacht) im nirgendwo, komisch zu beschreiben, so Sachen halt, oder halt, wo man manchmal diesen weißen Hintergrund hatte und sowas, das ist alles super. Dann auch hat diese Anime gemacht, was ich ja oft äh, bemängelt habe, dass es auch Physi, äh, physische Intimität gibt, weil mhm. kleiner Spoiler, auch wenn man es nicht sieht, äh, unser Hauptpaar hatte Sex, wir haben zusammen geschlafen und das ist eigentlich fast nie. Und auch so, dass sie halt auch, wie sich und. das entwickelt, mit Händchen halten, so, dass man mal so anfängt oder will man jetzt, sind wir jetzt zusammen, nicht zusammen und sowas, das ist halt ganz gut wie das Ganze abläuft. Vor allem, dass es
0: auch nicht so, äh, so kindisch betrachtet wird, so hihihi äh, hi hi oder so, sondern dass es halt einfach ist halt normal, ne?
1: Genau. Und ich hatte glaube ich damals auch in der äh, Winterbesprechung schon gesagt, dass es mich nicht so mitreißt, weil das ist halt der größte Kritikpunkt den du auch wahrscheinlich dann sagst, dass es halt alles so abgeschnitten durcheinander gewürfelt.
0: Genau, das ist das, was ich meinte.
1: Das ist, das ist natürlich zum Beispiel sowas wie, ähm, Kaguya-sama. Hat natürlich auch immer, dass sie ihre Skizze haben, das heißt ihre kleinen mhm. Abschnitte. Und die haben natürlich auch, hier bei Main Couple, haben die natürlich auch eine übergreifende Entwicklung. Bei Kaguya würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber jetzt so, bla. Ne? Aber halt, dass sie halt wirklich alles mal reinspeisen. Zum Beispiel hier, ähm, ich kann es mal verstehen dass sie halt immer gerne hervorkommt und dann die Fans halt enttäuscht werden. Aber zum Beispiel Honoka, das ist irgendwie dieses Mädchen, was irgendwie voll auf hoch ja. steht, kommt einmal vor in der Folge und dann das, erst in der letzten Folge oder sowas.
0: Das wollte ich halt auch wirklich noch mal ansprechen, weil ich fand es eigentlich so interessant, diese, äh, wie sie eingeführt wurde, äh, was da gemacht wurde. Es war auch sehr, äh, es war spannend und lustig. Und dann kommt die halt wirklich nicht mehr vor. Und das hat mich auch sehr enttäuscht. Ja, und dann auch so
1: fand ich, glaube ich, wie vielleicht auch zusammen Es war ja auch noch so ein bisschen Wir haben ja einmal, wie halt Hori, Miyamaru zusammenkommen. Dann wie Miyamaru so ein bisschen sein äh, seine Vergangenheit aufarbeitet, weil er so alleine hm. war. Haben wir noch mal öfters mal so ein bisschen. Und dann natürlich die Pärchen, die wir dann Oder Personen, die wir das so einzeln bekommen. Und das war halt dann öfters mal auch so gemischt, dass wir halt so zwei Sachen hatten, wie zum Beispiel, dass dann das äh, Toro und Sakura, wie halt das Ergebnis dann passiert, aber dann irgendwie andere Sachen. Und dann, wenn wir später. Wir haben, wir kriegen ja trotzdem nochmal Hori und Miyamaru, so nachdem sie ihre Geschichte größtenteils auserzieht haben. Ja, aber dann haben die, die so halt diesen komischen Gag mit dem. Finde ich jetzt auch nicht so super. fand ich jetzt nicht super lustig, den Gag, mit dem, dass irgendwie Hori ihre Le- leichte, masochistische äh, Ada ausgelebt hat, wurde auch teilweise ich, sich.
0: Ja. Ich fand, das wie das eingesetzt wurde, war eigentlich ganz gut. Äh, Am Anfang war es okay, aber ja. sowas wie zum Beispiel eine aber Öffentlichkeit
1: das machen, das fand ich dann auch nicht lustig, weil es auch einfach. Ja. Als Gag fand ich irgendwie nicht so gut. Zwar ich auch sowas, ja, Beispiel, dass auch dieser eine Typ eingeführt wird, der halt ihn früher gemobbt hat. Sowas auch noch so rein. Es kam mir halt so vor, dass ja. so ein bisschen einfach, weil sie natürlich das auch ganz so abschließen wollten, diesen 13 Episoden, ist halt eher nur so ein hm. Highlight-Real
0: von das dem Manga. Es hat leider so ein bisschen der rote Faden gefehlt. Ja, das auf jeden Fall komplett. Um, und das ist ja im Prinzip genau der Punkt Es hat der rote Faden gefehlt. Es wurde hier mal was angesprochen, da mal was angesprochen. Äh, Ein paar Dinge wurden halt einfach gesagt. Und dann äh, kam der Arc, der dazu gehört hat, halt nicht mehr. Mhm. Ähm, Und das fand ich schon extrem schade. Äh, Es sieht immer noch fantastisch aus. Äh, Das darf man äh, so, glaube ich, sagen. Und die Charaktere sind auch immer noch sehr, sehr liebenswert. Aber es ist leider bisschen zu durchgewürfelt ähm, ja. ja ab einem gewissen Punkt. Ich habe dann auch am Anfang
1: noch mal mir ein bisschen so die ersten Manga-Kapitel angeguckt und also ist es ist auch so, dass zum Beispiel glaube ich vom äh, Webcomic ist so, dass halt die Kapitel gibt mit Miyamaru und Hori, die dann zusammenkommen und dann halt so, wie es dann auch ungefähr wirkt im Manga äh, im Anime und dann gibt es halt einfach nur ganz viele Side-Stories, die dann in der Manga-Adaption benutzt wurden. Darum kommt dann das Ganze so ein bisschen zustande. Aber was ich sagen wollte, ist nämlich, der Anfang merkt man, glaube ich, auch schon, dass äh, der Autor, die Autorin nicht so ganz wusste mit den Charakteren. Zum Beispiel, kannst du dich noch daran erinnern, dass ganz am Anfang zum ersten Mal äh, Miyamaru doch über den Zaun gesprungen ist, wo Yuki ihn sieht? Mhm, ja. Und da ist nämlich ein Plotpoint, der jetzt aber hier auch ausgelassen wurde, ist, dass äh, Yuki dann zu Hori nach Hause kommt und er ist halt da, wie er normal aussieht, und dann so, ach, wer bist du? Hier, ich bin der Kussing und so weiter. Und dann zwar da sollte wahrscheinlich, denke ich mal, so ein Plotpoint aufkommen, dass Yuki dann in Miyamarus wilde Seite sich verliebt, aber ich weiß, dass es halt Miyamaru ist und so weiter, dass dann ein kleiner Konflikt ah. kommt. Dann haben wir auch Remi am Anfang, die ja, Wir hatten es ja so. einmal diese Szene, die so komisch war. Und auch die Charakterisierung von Remi sollte am Anfang, glaube ich, auch eher bitchig, le- ja. leicht
0: bitchig sein. D- das war auch das, wo ich eigentlich hauptsächlich, also wo mir stark im, im Kopf geblieben ist, dass das diese halt einfach Szene eine Storyline keinen ist, Sinn ergeben hat, die genau. nirgends hingeht, weil sie sagt, äh, sie meldet im Prinzip Ansprüche an äh, Miyamaru an. Ja, und dann... Und dann schafft sie schon wieder, oder
1: so. Also, äh, ja. Nicht
0: ein, eine. Nicht, nicht eine äh, Textline, die das noch irgendwie unterstreicht oder so, sondern einfach. Ja, ja genau. Da Aber waren das ist so ein halt paar Sachen. Das, halt.
1: ja. Genau, und darum so, ja, war alles halt so ein bisschen mild durcheinander. Und dann mal kam da auch dieser komische Brillentyp dazu, der irgendwie auch nichts beigetragen hat und so weiter. Ja. War halt dann einfach ja. so ein bisschen enttäuschend und ich fand es jetzt nicht so super gut. War halt zumindest die zweite Hälfte eher so mehr. Ich fand halt zum Beispiel so, Toro und Sakura, wie das Ganze geendet hat, fand ich super. Zum Beispiel eigentlich auch. Mhm. Horo Miyamara fand ich super. Aber halt so zwischendrin so, oder zwar ich auch sowas, wie ja, Remi mit dem äh, Präsident zusammenkam, deren Folge war halt auch, ja. gab es halt diese Highlights, aber dadurch, dass irgendwie, dann kam das noch dazu als Gag und das als. hat irgendwie nie so ganz zusammengepasst dann das, leider.
0: Das ist so ein bisschen der Punkt, das Ganze hat einige gute Highlights, aber ähm. Viele Sachen fallen halt einfach auseinander, weil ich glaube, zu viel weggelassen wurde.
1: Ja, Ja, nee, ich glaube nicht, habe ich halt weggelassen. Das hat, glaube ich, auch keinen großen Unterschied gemacht. Auf jeden Fall, ich muss echt sagen, ich glaube wirklich, Quintablets hat mir diese Season sogar
0: besser gefallen. Das ist halt das Ding. Du, ich weiß nicht, ob mir, also diese Season hat mir Quintablets gar nicht gefallen. (lacht) Weiß nicht.
1: Ähm. Gut. Aber auf jeden Fall haben wir dann die zwei roman sachen zu Kaisen ist komplett vorbei, Lukas. Wir haben einen Prequel-Film angekündigt bekommen. Ja. Hm. Aber was sagst du zur Serie?
0: Ich Frag mich erstmal, was meinst du mit komplett vorbei?
1: Ja, 24 Episoden sind vorbei. Ja. Wir hatten ja schon mal ein Zwischenfazit wahrscheinlich gegeben, als zwölf Episoden vorbei waren.
0: Stimmt. Ähm okay, also zu zu Kaisen, ähm, ich muss mittlerweile unterschreiben, was du letztes Mal gesagt hast, dass das einer meiner liebsten schonen ist. Das kannst ähm, du gerade nicht sehen, aber ich klopfe mir auf die Schulter. <lacht> ja, du hast es vor mir gesehen. Mhm. <lacht> ähm, aber es hat halt einfach damit zu tun, dass das Production Value unheimlich hoch oh, ist. Ja. Ähm, und zwar durchgehend. Und oh. die Kämpfe, die wir in der zweiten Hälfte gesehen haben, da kann kaum irgendwas anderes mithalten. Oh ja. Ehrlich? Äh, das ist das ist halt wirklich teilweise auch Attack-on-Titan-Niveau. Also, wird Attack-on-Titan-Niveau. Das ist halt einfach der, der One-on-One-Kämpfe
1: sind halt einfach so mega geile Kratzbräuche dann, wenn man es verbindet mit sowas wie ähm, Positionen
0: tauschen, Teleportation. Und ich, dann, dann auch... Dir, dir zumindest ja auch schon ge- gesagt habe, dass ich das richtig gut finde, dass man dieses, äh, dieses Conditioning, was man im Kampfsport ja macht, äh, auch endlich mal irgendwie in, in Anime umgesetzt hat. Weil es ist halt eigentlich super äh, ja, wichtig und super krass, das so zu machen. Naja. Ja. Ähm, aber
1: das ist ja noch nicht mal das Highlight. Also wir haben die Action-Szenen, die ja einfach so als Highlight zwischendrin sind. Aber dann ist auch ja. die Charaktere und die Comedy so gut. Oh, Toto ist einfach so geil. Brasser. Oh, teilweise zum auch <lacht> zum Beispiel mit dem Baseball-Ding und so weiter. Es oh, gibt so oft einfach Sachen, <lacht> ja, wo du die denkst, Ja, die Baseball-Nummer ey.
0: ist natürlich fantastisch. Dein, um,
1: die Dynamik zwischen den dreien ist einfach so mega gut. Und wir haben ah. halt auch einfach buchstäblichen Panda. Ja. Den um, ja, Panda finde ich gar nicht so nice, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das ist eine der Dinge, ja, und, die ich nicht
0: gebraucht hätte. Aber, aber wir haben ihn. <lacht> ja, okay. Naja, was, was halt wirklich interessant ist, ist, dass wir ein vollständiges Set an Charakteren haben, auch mit denen von der äh, Schwesternschule die alle relativ einzigartige äh, Powers noch haben, einzigartige Kräfte, Mhm. ähm, und die alle äh, gut charakterisiert werden. Zusätzlich haben wir den... äh, Zusätzlich haben wir äh, Gojo-Sensei, der äh, meiner Meinung nach ein bisschen zu... Zu badass? Ja. Hm? Zu badass? Ja, genau, und ein bisschen auch zu neutral, ein bisschen zu... äh, ja, äh, ähm, ja es ist zu leichtfüßig ist, so ein bisschen, es ist ihm eigentlich alles so, ja, alles ist ein Witz und ja, das okay. ist mir ein bisschen zu viel, das wird mhm. mir ein bisschen zu krass ja. ausgespielt. Aber immerhin haben wir zwar im zweiten Teil relativ wenig von gesehen, aber wir haben ja immerhin noch Nanami Sensei, der, der so das Gegenteil, äh, das Gegenpol dazu ist, mhm. indem dass er halt immer sagt, okay, ich mache pünktlich Feierabend, ich komme pünktlich zur Arbeit, alles ist hier ernst und alles hat seine äh, geregelten Vorgänge und ja entsprechend auch dieses Set an an Senseis funktioniert ganz gut. Ja. Ähm, ja dann natürlich die die drei Main Charaktere, was du schon gesagt hast, funktionieren zusammen super. Äh, die drei Charaktere aus der oberen Jahrgangsstufe funktionieren auch so zusammen super. Ähm, insgesamt ist das halt einfach, äh, es funktioniert alles äh, so, wie es funktionieren soll. Dazu super Produktionsqualität und ich glaube, ich habe es zu dir vor dem Podcast gesagt, aber noch nicht in dem Podcast. Ich war richtig erstaunt, dass nach dieser Baseball-Folge habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir halt einfach nochmal so drei Folgen, die so ein bisschen zum Unwinden sind. Und die in der dritten Folge kriegen wir dann den nächsten Hook für die zweite Staffel oder so. Und dann kommt halt einfach noch mal so ein Arc in drei Folgen mit super krassen Kämpfen und... Charakterentwicklung äh, auch super noch dabei. Charakterentwicklung. Und dann den, den Ausblick in die, die zweite Staffel ist eher so, dass, dass die anderen... Äh, wie, wie heißen die Chuchuzisten? Ich weiß ähm, gerade nicht wer. Dass, ja. dass die, gerade aus der nächsten Jahrgangsstufe, dass die sagen, hey, äh, die haben diese äh, Sonderklasse-Flüche ausgetrieben, wir müssen uns jetzt auch richtig anstrengen. Wir haben einen Todo, der seinem Sensei sagt, hey, äh, Yuji muss äh, auch in die nächste Klasse aufsteigen und so weiter. Äh, Im Prinzip, wir haben diesen ganzen, äh, wir haben diesen ganzen Genenscheiß äh, übersprungen und Richtig. sind jetzt schon im Endgame. Danke, das und wollte ich nicht sagen. Halt so das ist so gut. Weil wahrscheinlich gibt es
1: bestimmt welche, die dann so sagen, so, äh, wieso ist Yuji denn so stark? Äh, wieso sind jetzt diese Stufe? Aber das der, ist genau der Scheiß, der raus muss. Das brauchen wir ja, alles doch ist, nicht, dass sie, die dass jetzt das ewig ist, trainieren müssen, jede eine Stufe höher oder genau, sowas. Nee, genau. die können jetzt einfach so eine Stufe
0: kaputt machen. Ich muss auch sagen, Yuji war schon, bevor er den Finger geschluckt hat, übermenschlich einfach. Ja. Äh, und das ist halt, f- bevor er überhaupt in diese Welt eingetaucht ist. Und das ist doch gut so. Ja. Lass es doch einfach dabei.
1: Ja, ich denke ich denke aber, es wird eine Begründung geben, Lukas. Es ja, deswegen wir
0: auch ein Prequel-Movie, ich
1: weiß. Nee, nee, nee das glaube ich gar Ich weiß gar nicht, ob das zusammenhängt. Aber weil das so ja. am Anfang halt mit, dass der Opa irgendwie da alleine ist, wahrscheinlich ist er irgendwie
0: m- auch aber eine der großen Familien. Richtig, irgend sowas Garantiert oder so. Keine Ahnung. Oder, oder vielleicht wurde er mal gezeugt
1: mit irgendwelchen Dämonenkräften, was weiß ich. Frag mich nicht.
0: Das mag aber ich eigentlich. Aber das brauche ich, brauch ich am weniger, Anfang alles noch nicht. Der kann jetzt einfach schon ja, mega stark egal. sein. Und dann ist, das, das ist macht er halt alles
1: fertig. Gell? Und das ist einfach, ach Gott, es gibt einfach so viele heines wie gesagt, dieses, dieses ganze Toto, dieser ganze Gag und Brother und wir haben irgendwie zusammen Baseball-Meisterschaft gewonnen, äh, Yuji, äh, verneint das. Und dann halt auch die Kämpfe sind einfach so geil. Gerade auch am Schluss, oh, letzte Folge der Kampf, mit dann, wo, äh, ja. hier die Musik dann so aussetzt, beziehungsweise halt so pointiert, so dümm, dümm.
0: Oh, die ganze Szene ist einfach alles da, da so musst geil. Also der letzte Kampf, ich weiß nicht, ob du Spoiler-Teil machen möchtest. Ja, weiß ich nicht. Weil ich muss machen wir Spoiler-Teil, scheiß drauf. Einfach, Spoiler-Teil. Ich sag's einfach ganz generisch. Ja, okay, dann machen wir Spoiler-Teil. Äh, generell, dass sie in diesem letzten Teil einfach hingegangen sind und Essflüche ausgetrieben haben, lag ja auch nur daran, dass ihre Fähigkeiten gegenüber der ihrer Gegner extrem gut funktioniert haben. Normalerweise ist es ja andersrum. Aber so so rum, wie die es gemacht haben, ist es super praktisch, weil du hast noch super viel Raum für Power Escalation und für, für stärkere Gegner. Und für Gegner, die vielleicht nicht im Nachteil sind und für Gegner, die vielleicht sogar im Vorteil sind. Und das ist halt krass. Äh, Das ist sehr gut gemacht, weil so kannst du starke Hauptcharaktere haben, die noch nicht übermächtig sind und zeitgleich äh, die starke Gegner besiegen lassen, äh, ohne jeden Gegner danach unglaubwürdig werden zu lassen. Das ist einfach so genial gemacht und das ist eine von vielen Punkten, die genau so funktionieren eben bei Chuchu zu kreisen. Ja,
1: und halt einfach echt die One-on-One-Choreografien sind einfach so geil, das ist einfach immer so, oh, Gerade weil Yuji ist ja dann äh, die Person, die äh, der One-on-One-Fighter ist, weil zumindest die anderen haben ja öfters mal gerade Nomura und so weiter, hat die ihren Hammer und so, und ähm, ach, könnte ich mich einfach nicht satt sehen. Man sieht dann zwar auch manchmal so ein bisschen, ah okay, da hat wahrscheinlich der, zwei, der gleiche Animator so ein bisschen dran gesessen, weil man so ein bisschen merkt, es scheint ähnlich zu sein, aber so echt einfach, es war so schön. es war so wundervoll. Das hat echt, das, das macht ja auch das aus, weshalb schon dann äh, Bock macht. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so mega krass tief und was es nicht alles. Und zwar, aber trotzdem es ja, hat ja leichte Tiefe auch. Das ist jetzt nicht, dass es komplett oberflächlich ist, sondern halt wirklich, dass man noch irgendwelche von Charakteren haben wir schon gesagt, bis bisschen was hat. Das ist auf jeden Fall ja. kommimäßig super Paket.
0: Ja, das ist vorbei. (lacht) Es ist vorbei. (lacht) Ja, es kommt nie wieder was dazu. Nein,
1: das nicht, aber jetzt halt die Season, weil einfach die Season ist so geil gewesen. Ja. So, jetzt kommen wir aber auch langsam zu den Sachen. Man hat in der Season so ein bisschen gemerkt, die Produktionsschwierigkeiten von Anime und Animatern, Studios und so weiter. (lacht) äh, Immer öfter merkt man das, ne? Also ja. das brodelt im Hintergrund echt oft, weil wir hatten jetzt, oder wir kommen jetzt zu zwei Serien, die halt eine Recap-Episode gebraucht haben, die eigentlich, äh, sage ich mal so, von der Produktion gut sind, also eine hohe Produktionsqualität haben, also sehen mhm. echt gut aus, aber die halt beide eine Recap-Episode gebraucht haben, weil sie halt gut. das nicht geschafft haben
0: in der Zeit. Gut, dass... Skate, das ein bisschen besser ähm, hinbekommen hat als äh, One Day Priority, ähm, dann lass uns erstmal über Skate reden. Beziehungsweise Skinfinity. Oder ja, SKH Infinity. Infinity. Ähm, es ist... Ähm, du hast es ja überhaupt nicht geguckt, ne? Nein. Okay. Ähm, Im Prinzip, diese ganzen Skate-Animationen sind richtig, richtig gut. Ähm, äh, es werden auch ein paar Tricks geübt, das war ja am Anfang so ein bisschen nicht klar, weil es halt hauptsächlich um Downhill-Rennen geht, aber die machen dann schon relativ äh, übermenschliche Tricks, was auch eigentlich immer ziemlich gut funktioniert. Ähm, ja, die Story ist halt so ein bisschen... Diese Buddy-Story zwischen äh, Langer und, und Reiki ist so ein bisschen... Naja, Äh, wird auch teilweise ein bisschen cringy, was mir auch echt leid tut, weil ich mochte die beiden Charaktere eigentlich am Anfang echt gerne. Ähm, Aber (lacht) die sind so äh, extrem am Überreagieren, habe ich immer das Gefühl gehabt, äh, was ein bisschen schade ist. Dafür ist aber der Supporting-Cast echt echt cool mit dem... äh, mit mir, der so ein bisschen das Wunderkind ist, aber halt noch recht jung, mit äh, den beiden alten Hasen auf dieser, äh, äh, auf diesem Kurs, die da auch schon seit Ewigkeiten dabei sind. Äh, mit <lacht> dem super guten Shadow, ähm, der in, im realen Leben natürlich ein echt netter Kerl ist, aber wenn es ans Skaten geht, dann schmeißt er mit Feuerwerk nach dir. Ähm. Und wir haben, und das hat für mich halt auch gerade den die zweite Hälfte von äh, Skinfinity richtig gecarried, wir haben mit Adam halt einen äh, Antagonisten, der äh, super fabulous ist und äh, auf der anderen Seite auch direkt super brutal. Und der halt gevoiced von äh, Takehito Koyasu, den man kennen kann von... Äh, äh, sind aus die äh, von Dio aus ähm, äh, ja, Jojo oder zum Beispiel aus, äh, als Roswal von ähm, ReZero. Ähm, der liefert hier auch echt eine gute Show ab. Äh, wie gesagt, der Voice Actor passt perfekt dazu. Und ja, so insgesamt ist es halt einfach eine runde Show, die super gut funktioniert. Die eine äh, Recap-Episode kann man überspringen. Es ist gut animiert, es macht Spaß, ja. Hast mich immer Hast noch nicht du überzeugt, noch Lukas? Ich weiß nicht, wieso. Ich habe dich noch nicht überzeugt. Ja. Um, vielleicht überzeugt dich Folgendes. An einem Punkt steigt einer von seinem Skateboard ab und haut den anderen einfach mit seinem Skateboard vor voll in die Fresse. Okay, du kannst mir den Clip schicken,
1: aber ich werde es mir nicht ganz angucken.
0: <lacht> Weil das hört und, sich echt gut an. <lacht> und, er, und er macht es nochmal und die ganze Crowd Oh, das ist sein Signature. Mann. Das ist sein spezieller Trick. Ich sag, was? Spezieller Trick? Er steigt davon und haut den Typen.
1: Was? Das, das, hat, das hat die gleiche Energie wie mein Special
0: Gun. <lacht> <Huh>? <lacht> Ja, ja, auf okay. jeden Fall, das war, das war gut. Ähm, ja, insgesamt ist das aber eher so eine ja, eher so eine cozy Show. Es, es hat ein bisschen was von Sportshow, es hat ein bisschen was von Schonenshow, äh, es hat ein bisschen was von Boys Love Show, äh, okay. auch wenn es nicht explizit wird. Ähm, ja, ich ist weiß halt nicht. ein Original, kann man sich angucken. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht. Ja. Hat Spaß gemacht über die Laufzeit, aber ich würde mir da jetzt auch keine zweite Staffel wünschen. Okay,
1: ja, bei Bananafisch hatte ich ja eher Bock drauf, wenn ich jetzt aus vergleiche, aber das ist jetzt irgendwie, weiß nicht. Ich habe ja, glaube ich, alles schon in der äh, Besprechung der Winterseason gesagt, weshalb ich irgendwie nicht so Lust drauf habe. Tut mir auch ein bisschen leid, weil du hast ja gesagt, dass
0: es gut animiert ist und so weiter, aber selbst dann mhm. habe ich,
1: glaube ich, echt nicht so Lust drauf einfach. Naja. Ja,
0: ach so, äh, eine Sache vielleicht noch, man merkt auch, dass da äh, in die eine große Inspiration war. Okay. Und so nebenbei, falls das noch jemanden nennt.
1: Gab es ein Déjà-vu?
0: <lacht> Fast.
1: Gut, aber Nein. dann jetzt zur anderen Und. Produktionskatastrophe. Will ich jetzt nicht so hart sein, aber. Wonder äh, Priority. Das war ja so ein bisschen. Das so katastrophal. Erste Folge war richtig harter Flash. Richtig geil. Und dann habe ich mich ja schon, muss ich auch sagen, erste Episode, äh, erste Episode. Ebenfalls ähm, in der Winterbesprechung, jetzt mit dem Monster of the Week, ich muss mal gucken, ob das jetzt noch sowas wird, weil es wird schon wieder wiederholend und so weiter und es kann sein, dass oft das Konzept dann für mich echt ein bisschen öde wird und es ist auch so ein bisschen leider passiert über das Ganze, aber zuerst einmal, ja, wir hatten dann Episode 8, hatten wir dann eine Recap-Episode und die End-Episode wird dann erst am äh,
0: im Juni, ja. ich glaube Ende Juni ausgestrahlt, ja, das heißt wir haben ja. kein, ich, kein Ende. Da fand ich es aber auch ein bisschen schäbig, ehrlich gesagt, dass man äh, die Episode 8 als äh, normale nummerierte Episode äh, ausstrahlt, obwohl das offensichtlich halt ein Recap war, auch eins, was offensichtlich nicht geplant war. Mhm. Das fand ich schon ein bisschen schäbig. Ja. Das ist aber wahrscheinlich komplett die Entscheidung vom Produktionskomitee gewesen, um zu sagen, na, hier, guck, ist doch alles läuft doch alles noch nach Plan. Das
1: ist halt schade, weil, ähm, wie ich die Produktion bezeichnen würde, ist ambitioniert. Also wir haben ja schon gesagt, dass die erste Episode war einfach großartig und auch so war halt die Animation oft sehr, sehr, sehr gut. Also gerade auch so vielleicht bis zu hm. den letzten paar Episoden, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Was halt in der P- äh, Produktion hier das Besondere war, dass sich halt so ein bisschen ein kleines Team gebildet hat, weil ich weiß nicht, wie die Leute sich so mit Anime-Produktion auskennen. Ähm, oft, äh, wenn man dann am Schluss irgendwie auf den Staff guckt und so weiter, wenn viel Leute draufgeworfen wurden, ähm, Dann musste das halt schnell raus. Das ist zum Beispiel oft bei Attack on Titan in den letzten Staffeln gewesen am Schluss. Mhm. Zum Beispiel diese Season ist hier der Fußball-Anime von der äh, Julien April-Macherin. Die hatten irgendwie 13 Animation-Directors in der ersten Episode, was schon katastrophal eigentlich ist. Und hier wollten sie halt, dass eine kleine Gruppe von jungen, ambitionierten Animatern machen halt diese Episoden. Und da war es jetzt diesmal nicht, dass irgendwie Produktionskomitee, wie zum Beispiel später, kommen wir noch dazu, zu Attack on Titan gesagt hat, hey, ähm, ja, ich habe so acht Monate Zeit, mach mal schnell. Sondern einfach haben sie es halt sich übernommen ein bisschen und haben es selbst so ein bisschen verkackt. Das war halt so, zum Beispiel, hat man das echt ganz interessant. Episode 11 wurde dann nämlich auf, oder, äh, das wissen vielleicht auch viele nicht, dass über Twitter ähm, Leute öfters mal, zum Beispiel auch, ausländische Animator und so weiter angeschrieben werden, um bei was mitzuarbeiten. Und hier war bei Episode 11, dass ganz viele Web-Animator angeschrieben wurden, dass, dass man Hilfe braucht, um halt hier äh, irgendwas <lacht> zu machen. Und das gab es zum Beispiel, den Stream gibt es glaube ich nicht mehr, weil es wahrscheinlich nicht erlaubt war, wo zwischenzeitlich sogar Keyframes auf Twitch gestreamt, wie Keyframes zu Wonder Egg Priority gemacht wurden. Und es halt <lacht> wirklich, dass ich glaube, die eine Folge kam nämlich auch ein bisschen zu spät, weil die echt durchgearbeitet haben über Stunden, über Stunden. Ja. Und ich, äh, auch schlussendlich jetzt rauskam, dass, glaube ich, bei Wonder Egg Priority, oder war es bei Tech and Titan, dass ähm, bei einem der Producer dann auch zweimal kurz ins Krankenhaus musste. Also es war halt wirklich komplette Katastrophe und muss ich echt sagen, Japan, oder zumindest die Anime Industrie, muss ich mal ranhalten, weil es geht echt mir so weiter, weil wir hätten jetzt diese Season ähm, Wonder Egg Priority, SK8, was ein bisschen verkackt hatte. Theoretisch könnten wir nicht. eigentlich auch ReZero dazu nehmen, weil die gesplittet werden musste. Und auch ja. dann jetzt, sage ich mal, dadurch, dass sie das, äh, auch noch viel mehr animieren mussten, war halt dann jetzt die zweite Hälfte auch weniger ambitioniert. Attack of Titan, was jetzt alle wissen, dass es im Hintergrund auch eine komplette Katastrophe war, dass sie das halt so schnell einfach machen mussten. Und das halt so in einer Season halt mega geil ist. Schwierig, Leute, ob das was bringt. Naja, aber jetzt zum Inhalt. <lacht> Kann es sein weil wir haben ja dann so am Schluss noch so ein bisschen was hinterhergekriegt. Dass Wonder Egg Priority ja. versucht hat, alles Mögliche, was heutzutage irgendwie mit Anime so an Themen gibt, irgendwie reinzupacken. Ähm, ehrlich
0: gesagt, <lacht> ja.
1: Das hat dieses Magical ähm. Girl Ding so mit, dass mhm. sie kämpfen und halt ihr Dings haben. Dann AI bringen sie rein. Dann, äh, dass irgendwie leute sich umbringen, so Sachen, Zeugs. Mhm. Kenn, hat man schon öfters gehabt. Und
0: ja, ich, ich fand das war aber noch Traumwelten, also man Parallelwelten, das, man hätte das schlimmer machen können
1: Traumwelten, Parallelwelten und so Zeugs, ist, was oft halt in Anime irgendwie verwendet wird. und Mir kommt sofort, das ist halt auch schon irgendwie generisch. Und auch das am Schluss, nee. noch so
0: reingebracht wurde, ich so ach nee,
1: nee Leute. Äh,
0: ich, ich sollte vorsichtig sagen, sein mit finde ich nicht, weil ich habe <lacht> direkt danach nochmal äh, die Traumwelten. <lacht> Naja, ähm, Das ist halt einfach wirklich tust, tust. alles. alles. Nee, ich hatte es jetzt schon so find, oft das gesehen. Es ist, ist aber noch nicht schlimm genug, meiner Meinung nach. Okay. Oder vielleicht sage ich das auch einfach nur, weil mir das echt gut gefällt, dieser Ansatz. Ähm, aber du, du hattest doch bestimmt nicht gefallen, dass es am Schluss noch so reingebracht wurde, einfach mal, oder? Was meinst du? In den letzten Die drei äh, Episoden,
1: dass das jetzt noch das Ding ist.
0: Ja, für, wenn du mich fragst, das war etwas unelegant gemacht. Uh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Uh, aber ich mag im Moment eigentlich, wo die Story hingeht. Nur ich hoffe halt, dass diese Special Episode vielleicht mehr als 24 Minuten lang ist, weil es sind noch ein paar viele Stellen offen, sage ich mal.
1: Mir hat halt alles, mir hat halt echt, ich sag's mal so, alles an Substanz gefehlt. Und zwar, wir haben dann ja. halt, das ist das geworden, was ich gesagt habe, erstmal mal, dass halt dieses ja. Dings of, ähm, wie nennt sich, Monster of the Week Format dann kam. Dann ja. haben sie halt dann noch irgendwie so die Tierchen reingebracht, also die.
0: Äh, ja, die, die Begleiter da. Ja, die ich auch die. nicht gebraucht
1: hätte, die dann irgendwie noch ein bisschen Zeit gebraucht hätten. Dann haben sie ja. halt das Ding gemacht, damit halt jeder der Neuen von den Mädchen und so weiter kriegt dann noch ein bisschen Background-Story mit dem. Das haben sie aber auch nicht gut genug für mich gemacht. Dann die... Ja, ähm, glaube
0: ich, ein bisschen die Zeit gefehlt.
1: Die, die Themen, die dann immer aufkamen, weil du kriegst ja dann auch das Mädchen, das ist ja auch noch gleich, das kommt ja alles zusammen. Das heißt, du kriegst eine mhm. Hintergrundgeschichte von find- dem normalen Charakter, dann dem, den sie retten müssen, wo das mhm. Problem auch alles irgendwie zu kurz kommt. Und du hast, ich fand halt besser, oder ich hätte es besser gefunden, wenn halt dieses Mysterium um ähm, wie, wie, wie ich sie nochmal, die Freundin Kuito wenn das eher herausgestellt worden wäre
0: mhm.
1: und auch mal vielleicht ein Kampf mit der Hintergrundgeschichte ein bisschen größer gewesen wäre und nicht irgendwie dann so, zum Beispiel sowas wie Nehru und äh, ihre Albino-Schwester-Freundin das war ja. halt alles so blass. Haha. <lacht> das war halt echt einfach so null tief gehen. Das ist einfach so, es existiert, um ein bisschen Hintergrund zur Geschichte zu haben, dass sie irgendwie ein, ein Labor hergestelltes Mädchen so ein bisschen ist. Ich weiß nicht gerade, wie das sich nennt. Wenn man halt so äh, künstliche Befruchtung oder sowas. Erkennt. Ja, irgendwie sowas, ja. das anerkennt, ja. Aber also, das ist ja, halt...
0: Künstliche Befruchtung würde ich nicht unbedingt sagen. Ich wusste gerade nicht mehr, was es ja war, darum.
1: Aber das ist halt so... Ja. Uninteressant, nee, ja Oder ähm. Oder auch Momoe ist jetzt auch nicht irgendwie richtig krass aufgearbeitet worden. Es war halt so ein bisschen, das wurde viel zu viel Zeit auf irgendwie, ich weiß nicht, ob es was es an South life es, mir kam sofort dass man es alles hätte besser nutzen können, ein bisschen ich strammer und tiefer gehen können. Und für mich war das alles so teilweise oberflächlich, gerade weil ich auch mit Mumu, dann mit äh, dem Transmädchen oder Jungen, dann ähm, fand ich auch Mhm. so, hätte man einfach viel mehr Zeit dann rein investieren können. Dann am Schluss kommt halt dieses Komische, wo dann noch mal jetzt auf einmal ein Mädchen, was erstellt wurde, was eine KI ist. Aber das alles ist halt so Traumwelten was? Internet, sie kann was das Internet. Das ist alles so weird und komisch. (lacht) Ich fand halt die letzte Folge die hätte ich einzeln so also lassen können, dass man halt einer aus der Paralleldimension halt findet. Das ist halt ja. für mich die letzte Episode. So hätten alle anderen Episoden sein sollen. Also nicht, dass halt man zwei Eis hat, sondern einfach da ging es halt tiefergehend um Person Ei, ohne zum Beispiel, wir wissen ja immer noch nicht, was mit Kuri ist. Wir haben immer noch keine Ahnung, was mit ihr ist. Aber trotzdem ja. wurde ein Charakter tiefergehend mit ihr, wie das alles funktioniert. Und das hätte ich mir mehr gewünscht bei einem anderen. Es wird viel zu viel Zeit für irgendwie oberflächlich existiert gemacht. Ja.
0: ja ich weiß nicht. Ähm, für mich ist es halt eigentlich genau das, was ich gerne sehe. Ich sehe deine <lacht> Kritikpunkte auch alle. Es ist auch schwer, das zu diskutieren, äh, weil du hast recht. Ähm. <lacht> Danke. Aber mir gefällt halt einfach dieses dieses Setup, auch diese Traumwelten, äh, auch das, was am Ende mit der äh, äh, KI gemacht wurde, gefällt mir eigentlich echt gern. Ähm, Aber ich muss fairerweise dazu sagen, dass viele von den Dingen mir äh, woanders schon mal besser gefallen haben. Ich glaube, das große Ähm, Problem ist einfach... Vielleicht ist es auch so ein bisschen diese diese Kreuzverbindungen, dass da dann... Äh, noch ein bisschen Credit von anderen Shows noch übergeht äh, ja. das große Problem ist glaube ich das einfach, sein?
1: dass zwölf Episoden, das ist halt das Anime-Format das und da halt muss wenig. man halt sich auch selbst als Autor sagen, ich muss Abstriche machen beziehungsweise ich ja. muss es besser fokussieren und ich glaube viele kriegen es einfach Kino nicht hin ja. das kriegen sie einfach nicht hin ich habe halt auch ein paar Highlights. Zum Beispiel, ich muss auch sagen, so, so, so als äh, Witz und so, weil Beispiel, ich glaube, Mundploppen kriege ich jetzt so ein leichtes PTSD. Das ist jetzt, glaube ich, jedes Mal, wenn jetzt irgendjemand Mundploppen wird in Zukunft, habe ich schon ein bisschen ein weirdes Gefühl dabei, weil das war schon sehr unangenehm in der Serie am Schluss. Aber zum Beispiel so eine Szene, die ich richtig geil fand, die habe ich schon so oft wiederholt. Und zwar war das, wo Ai ähm, und Rika zusammengekämpft haben. Ja. Und zwar, als die Musik einsetzt, ähm, als sie äh, die Musik abspielen, plus halt die Licht Lichtdinger äh, hin und her gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ich, und ich weiß, was du meinst. Die, die Musik. Und wenn du hm. diese, diese Szene anhörst oder, oder anguckst, hätte ich gerne diese Stimmung über die ganze Serie gehabt. Weil die ist so ganz mysteriös, komisch. Wenn du die Szene nochmal anguckst, merkst du genau, was ich meine. Und das hat mir leider zu oft gefehlt. Ich finde es zwar schön, dass welche dann die Mädchen sicher gefunden haben, Slice-of-Life-mäßig ein bisschen was hatten, aber irgendwie hätte man so viel geiler draus, glaube ich, machen können. Also ich hätte jetzt auch so ein paar Ideen, wo ich zum Beispiel so ein bisschen was umgewässert und anders gemacht hätte, um zum Beispiel auch dann die jeweiligen Eigenschaften der Mädchen und so weiter reinzubringen. Das fand ich dann leider, hat für mich nicht geklappt und es ist echt, die erste Episode ist eine 10 out of 10 und der Rest ist eher
0: so, (lacht) ja, 7 von 10, 6 von 10. Ja, ich äh, verstehe, wie gesagt, das, was du sagst. Ähm, Aber ich ich weiß nicht. Hm, Durch das, was hm, hm, sie. Ganz ehrlich, man
1: könnte sowas wie zum Beispiel, es gibt ja One Piece, was bei bei One Piece irgendwelche Sachen rausschneidet, könnte man da machen. Unironisch. (lacht) Könnte ich da Ähm, machen
0: und ich glaube, wird es besser sein. Nee, das Problem ist, glaube ich, dass hier was rauszuschneiden ist problematisch es wäre vielleicht eher besser was hinzuzufügen äh, weil das was du gesagt hast, es fehlt halt einfach an vielen Stellen glaube ich, äh, Zeit die eingeführten Konzepte richtig zu entwickeln Hm. Ähm, Okay. bin ich mir aber sicher, und jetzt wo ich nochmal so drüber nachdenke die die Special-Folge die angekündigt wurde die bräuchte halt schon so eine Filmlaufzeit, um um alles ordentlich abzuschließen, glaube ich ähm ja,
1: naja. Ja, fand ich leider jetzt dann doch leichte Enttäuschung für mich. Hab mich so drauf gefreut. Aber das ist halt echt das, was ich wirklich am Anfang nach der zweiten Folge schon wusste, dass sie jetzt irgendwie mit dem wiederholenden Oberflächen bleiben. Das ist leider eingetreten.
0: Tja, ja, ja. ja. Na gut. Wie gesagt, ich verstehe, was du meinst. Ich, mir hat es ganz gut gefallen. Äh, aber es ist halt auch wirklich, äh, ja, so wie. Das trifft halt bei mir, glaube ich, die, die richtigen Knöpfe, dass ich sage, hey, ist super. Das
1: gehört jetzt aber zu, für mich zumindest so zu, wie Japan singt zu, der, zu den Serien, wo ich dann Leuten einfach mal sagen würde, hey, guck die erste Episode. Kann man sich alleine so angucken die erste Episode? Mhm. Genau. <lacht> ja. Kann man so gut. allein stehen anschauen. Aber all das seit Picknick,
0: Lukas. War es jetzt gut oder nicht? Genau. Also seit Picnic. Ich befürchte, das ist, hat dasselbe Problem wie Wonder Egg Priority, dass ich da äh, nicht objektiv sein kann, weil es halt sowas ist, was es trifft halt bei mir die richtigen Knöpfe. Du hast diese Parallelwelt, du hast diese Urban Myths, die super cool sind. Gerade die japanischen Urban Myths sind richtig krass. Habe ich immer richtig Bock drauf, wenn ich sowas mitbekomme. Ähm ja und insgesamt hast du halt die beiden Hauptmädels und noch so ein paar Nebencharaktere, die alle ja weitestgehend sympathisch sind und auch untereinander gute Beziehungen haben. Äh, letztendlich, ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich das äh, weiterempfehlen würde, nicht. weil ich halt einfach weiß, dass das für mich persönlich sowas ist, was mir gefällt, aber nicht unbedingt dem anderen. Hm. Ähm,
1: ist es denn abgeschlossen überhaupt? Ja, Oder willst du sagen, es ist es offen? Ist,
0: das ist schwer zu sagen. Ähm, es hat auf jeden Fall keinen Cliffhanger am Ende oder so. Ähm, es endet halt im Prinzip damit, dass. Äh, ne, warte, warte, warte. Bin ich jetzt blöd? Ich glaube, ich habe gerade Mist erzählt.
1: Ich- Bist du bei der falschen Serie, nee, was?
0: <lacht> nee, nee. Ich krieg die letzte Folge nicht mehr ganz zusammen. Ich krieg noch oh, hin. Oh. Dass, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Zu so viel Stress gehabt? Äh, aber ich glaube, die sind dann, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich habe ich Kohlenmonoxidvergiftung äh, cool, oder so. <lacht> okay, die sind dann aber von noch Stress auf, zu Monoxidvergiftung. Ja, ja, die sind aber do- dann noch auf der anderen Seite geblieben. Ähm, entsprechend, ich weiß gar nicht. So es gibt, okay, fangen wir mal so an. Es gibt ein paar Episoden, die sind echt cool. Also so eigenständig echt cool. Es gibt ein paar äh, Dinger, die sind eher so meh. Und insgesamt bin ich jemand, der wirklich so Urban Myth Scheiß wirklich gut findet. Ähm, Und ich glaube, wenn wenn man sowas nicht mag, dann ist es auf jeden Fall erstmal komplett ausgeschieden. Äh, Wenn man sowas mag, sollte man vielleicht mal reingucken. Es ist wirklich eine komische Mischung von Genres weil du hast natürlich auf der einen Seite äh, die Mädels, die so ein bisschen äh, ja schon so eine shoujo äh, ei Nummer am Laufen haben. Hm. Ähm, ich bin interessiert. Du hast? Hä? Ich bin interessiert. Ja, das ist aber halt, das wird auch nicht explizit. Das ist okay. eher so auch am Ende sagen die, es oh, ist so toll mit meinen Freunden. <lacht> 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 also, es äh, ist eher impliziert. Ach, Gott. Ähm, das, das ist auf der anderen Seite natürlich, äh, dass sie einfach mit Pistolen und Gewehren und so weiter Das ist halt geil was halt einfach irgendwie, was, Genau, es sind halt irgendwie keine halt magischen Bock. Kräfte, sondern es ist einfach äh, just kalt, kalte mechanische Gewehre <lacht> ähm, Das ist halt Ja, es funktioniert halt irgendwie alles soweit Es setzt sich auch irgendwie zusammen im Sinne von Die äh, eine kann gut schießen, die andere kennt sich gut mit den Urban Myths aus und man braucht aber beide, um voranzukommen. Das Ganze wird nochmal verstärkt, durch das, dass die eine ähm, versteckte Dinge sehen kann, aber nur die andere diese versteckten Dinge anfassen kann. Deswegen, die brauchen halt auch einander, um in dieser Welt äh, voranzukommen. Und ja, im Endeffekt, es ist ganz nett. Okay. (lacht) Aber... Wie gesagt, ich würde es keinem empfehlen, weil es ist halt einfach, es trifft so meine Präferenzen und deswegen hat mir das echt Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass das äh, jedem Spaß macht. Und der größte Kritikpunkt ist natürlich, dass es ich wollt, auf... Äh, ja, ja. ja, genau, genau ich wusste, dass es ja. kommt.
1: Heißt Aniverse, das läuft auf Aniverse, auf soll Aniverse ich sagen. Ich schätze es mir eh nicht angucken, ohne, was auf Aniverse läuft. Zwei
0: Sub- Subscription-Services draus, ah. um das zu gucken. Ähm, ich sage es mal so, Wenn ihr bei bei Anime immer relativ aktuell seid und euch Aniverse äh, holt für einen Monat oder für für, äh, drei Monate, wenn ihr ein Seasonal schauen wollt, dann ist das so eine nette Dreingabe. Dann kann man da mal reinschauen, kostet ja nicht extra und kann sich dann überlegen, ob das was für einen ist. Äh, Ich glaube, für die meisten ist es leider nichts. Ähm, Ja, genau. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr dann auch Akudama, Drive und so weiter gucken, weil so viele ja. Sachen haben die da leider nicht. Also zumindest nicht exklusiv.
1: Naja. Gut. Und Lukas, was mich jetzt interessieren würde, Yuru Camp Season 2. Hat es dir ja. besser gefallen als Non Biori, Oder willst du die gar nicht erst vergleichen?
0: <lacht> es ist super schwer, die zu vergleichen, glaube ich. Ähm... Aber ich kann eine Sache sagen. Äh, ich plane gerade schon meinen Isu-Urlaub. Bist du das dabei?
1: Das ist jetzt einfach so eine Frage, Lukas. Kannst du jetzt nicht
0: einfach da, fragen. Da, darf, <lacht> ich als, da, darf ich das als Ja nehmen? <lacht> Vielleicht. <lacht> äh, okay, ja, alles klar.
1: Ja. Um, das ist jetzt aber ganz schön mies, das ist genauso, wenn du jemanden fragst hier, willst du mich heiraten, während du irgendwie im Stadion bist oder so ein Kack? Was soll denn das?
0: <lacht> du, du überfährst mich hier im Podcast andauern mit irgendwelchen komischen Fallen und dann stelle ich dir eine Frage <lacht> und ich bin der Miese. Ja. Ja. <lacht> Alles klar, okay. Ist vermerkt. Ähm <lacht> nee, also äh, mir hat JuroCamp 2 wirklich, wirklich gut gefallen. Äh, ein Stück besser sogar noch als die erste Staffel. Mhm. Einfach diese, äh, diese Erfahrung, dass verschiedene Kombinationen von den Mädels äh, ihre eigenen Camps machen, war super interessant. Also, dass äh, Nadejko alleine campt und dass ähm, die äh, zwei Club-Mädels äh, zusammen äh, ein Camp machen, zusammen mit äh, wie heißt sie nochmal? Äh, oh, wenn ich das, das schon... Anna, Ähm... Das war alles sehr, sehr cool und durch das, dass die Charaktere halt einfach alle so äh, super sind und dass man schon so viel Zeit mit denen im Prinzip verbracht hat, ist es halt äh, ja, Juro camp einfach so eine Sache, äh, die guckst du dir an, danach bist du entspannt und du hattest eine gute Zeit und es hat Spaß gemacht und... Mhm. Ich muss sagen,
1: Nonambuyori gefällt mir glaube ich immer noch besser, aber... Was für mich immer das Highlight ist ähm, in Juru Camp, ich liebe einfach Rin so sehr. Und eben, als ich die Malseite aufgemacht habe und ich sehe einfach Rin, wie sie auf ihrem Roller da sitzt, Es oh, es ist so <lacht> wunderschön. Es ist echt so, ist das das Gefühl, Moe? ich finde es einfach, Ich wirklich, ich liebe sie so sehr und es ist auch für mich immer, muss sie dabei sein, damit Juru Camp eine 10 of 10 wird. Weil sonst ist meiste eher, ist es gut, gefällt auch. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, nämlich ob in Season 1 mehr rin war als in Season 2. Weil das macht für mich dann so das Ganze aus, würde ich sagen. Weil ja, echt... hatte ja,
0: ihr... ja. Hm? ja hat rin finde ich einfach, einfach super. Und, und, und die ganzen Sachen, wo sie sich Sorgen gemacht hat, die auch alle total süß sind. ja Wo sie sich dann auch mit der äh, Schwester von der Dechko trifft. Und ich sag,
1: ich habe ja auch erwähnt Mir damals, ähm, dass ich halt ihre Art so gut finde, weil sie hat jetzt, also wenn sie redet, sie hat so eine bestimmte Art zu reden, wie halt so ein bisschen eine introvertierte Person wahrscheinlich redet. Mhm. Das heißt, dass sie mal so was dazu gibt, äh, also sagt, dann vielleicht mal so, wenn es auch um ein Thema geht, was sie immer mehr interessiert, dass sie da halt auch ein bisschen mehr sagt, aber auch oft einfach recht still ist. Und darum finde ich ihren Charakter einfach so super. Ja, und so halt, ja, halt, das Nadeshiko, äh, Nadeshiko ähm, Camp, das war auch das Bessere, zum Beispiel als die drei anderen gecampt haben, fand ich dann okay. Aber das war jetzt nicht, wofür ich jetzt vielleicht Camp schaue. Darum war das, das besser, das als sie dann war, zusammen
0: am Schluss gecampt haben. Das, das war dann halt die Spannung. Äh, der einzige wirklich spannende Argen Camp wo wirklich das Leben auf dem Spiel steht.
1: Ja, darum, ich kann mir vorstellen, weil es ja der Film angekündigt. Und wenn halt der mhm. Film. Rin und der Desko vielleicht irgendwas zusammen zu zweit krass campen gehen, zwei Stunden lang. Holy fuck, Lukas, das könnte aber (lacht) halt mal mal richtig, richtig gut werden. Wow, wenn ich mir das gerade vorstelle, das wäre ja einfach, mein Kopf explodiert gerade. Im Kino sitzen dann einfach zwei Stunden lang auf der großen Leinwand rinnen sehen, wie sie einfach campt. Wow.
0: Selbst äh, zugedeckt mit so einer gemütlichen Decke im Kinosaal. ja. Uh, und jetzt lassen ja. wir mal
1: Revue passieren, Lukas, was diese Season schon alles war. Wir hatten jetzt Non-Biori, Non-Stop und Eurocamp, einfach, das haben wir ja schon in der Wintersaison gesagt, zwei der geilsten Slice-of-Life-Healing-Animes zu so gibt, yeah. zusammen in einer Season. Wir hatten ReZero, was diese Season noch gab. ReZero, hallo? Gibt's auch nicht so oft und das ist wahrscheinlich zumindest <lacht> für uns nicht so krass, auch für viele andere schon. Jujutsu Kai sind einfach mal richtig geilen Schon auch noch währenddessen. Mhm. Wir hatten dann ähm, Theorie Beastars Season 2, Dr. Stone hat jetzt auch eine zweite Staffel bekommen. Die Sales at Work dinger
0: mit- waren ganz gut. Ja, man muss auch sagen, mit uh, Skinfinity und uh, Wonder Egg Priority hatten wir auch zwei gute Originals. Ja,
1: sehr ambitionierte Original-Projekte, genau. Mhm. Mit Horemia und Quintessential Quintuplets finde ich auch Romans gut abgedeckt. Und wenn man vielleicht auch noch äh, Tomosaki dazu nimmt, hat man das auch noch
0: ganz gut gehabt. Und du willst jetzt wahrscheinlich überleiten.
1: Ja, weil wir hatten auch noch Isekai, das war zum Beispiel So I'm a Spider, So What und äh, Slime, die halt auch echt besser sind als die meisten anderen generischen Isekais. Und dann, Lukas, dann hatten wir noch so zwei Titel die ich einfach so geil fand. Also richtig stark und die für mich einfach diese Season auch definiert haben, weil es so Bock gemacht hat. Jede Woche drauf zu warten. Und die sind beide am gleichen Tag gelaufen, mit Yori. Sonntags nämlich. Und der erste mhm. davon ist natürlich Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Und zwar Isekai, wer gemacht werden sollte. Holy fuck, Was? hat mir das am Schluss gefallen. Ich bin enttäuscht von. Okay. Ich überhaupt nicht. <lacht> ich fand so geil. Ich fand es so scheiße geil, Lukas. Holy fuck. Und es war ja nur der Anfang, es war die Einleitung. Ich komme nicht drauf klar, wie geil ich das fand. Wir können ja schon mal sagen, was du wahrscheinlich auch einfach mega finden wirst, die Produktionsqualität, die Produktion ist ja mal göttlich.
0: Ja, da müssen
1: wir gar nicht drüber reden. Die ist einfach, holy shit. Wir haben ja schon am Anfang drüber geredet, dass die Character Designs, dass hier ein bisschen griselig insgesamt und auch einfach die Animation an sich, Beste vom Besten ist, also besser kann man es eigentlich fast nicht haben. Dann die Action-Szene, hier öfters haben, war großartig. Wir haben 2D-Monster. 2D-Monster! Die Schlange und Drache waren beides 2D, what the fuck? Wie kann das sein? Darf man das? Ist es er- <lacht> erlaubt? <lacht> oh, dann die Musik. Die Einleitung schon ist immer so geil. Ich habe ja damals, als es zum ersten Mal kam, dass irgendwie das Intro, die Musik, das, die Isekais... Diese Kai-ischste Musik war, die ich jemals gehört habe. Ja. Tut einfach perfekt, geht rein. Dann, dass sie einfach die Sprachen, die es gibt, komplett auch voice acten. What
0: the fuck? Ja, stimmt, das ist. Und man hört sogar das raus, wenn irgendwie
1: Rudius so ein bisschen beholfen damit ist und die anderen vielleicht ein bisschen flüssiger und was ich alles. Oh Gott! Wie geil ist das denn? Und <lacht> es war nicht nur eine Sprache, das sind irgendwie zwei oder drei. Oh, das ist so schön gewesen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal... Hoffe ich auch, dass es das so bleiben wird, wissen wir halt nicht. Die Split, äh, weil es eine Split-Cur ist, kommt ja im Sommer schon was. Das wird wahrscheinlich auch noch die Qualität haben. Falls es okay, dann Sequels okay, okay. geben wird, das weiß man nicht. Ohne das ist okay, natürlich das- immer die Frage,
0: aber echt... Oh schon, oh Gott. Lass mich gerade noch mal kurz meine Kritik anbringen. Natürlich, darfst du gerne. Also erstmal was was ich ganz gut finde ist wie das Worldbuilding gemacht wird. Wir sehen halt wirklich immer praktisch die Welt, die äh, äh, rudolf vor sich hat. Und zwar erstmal ist das natürlich nur das Elternhaus. Dann ist das so langsam das Dorf. Dann ist das diese größere Stadt. Und äh, dann kommt ja der Schnitt und es ist im Prinzip nochmal eine andere Welt für ihn. Ähm, Das ist vom Worldbuilding her eigentlich alles super gemacht. Nur ähm, da kommt halt so ein bisschen das Problem, es ist halt noch nicht so wirklich spannend. Es ist noch nicht so wirklich passiert. Ähm, Mhm es ist halt sehr nervig. Man kriegt ein paar Kämpfe, wo die die gute Produktionsqualität äh, durchaus mal äh, leuchten kann, erscheinen kann, äh, zeigen kann, was sie kann. Ähm, Aber es ist halt auch eher wenig. Auf der anderen Seite, ich finde ein paar Charaktere auch echt cool. Den Hauptcharakter leider überhaupt nicht. Ähm, Was ich zum Beispiel... <lacht> Relativ früh in der Serie wird ja Ghislaine ähm, eingeführt, wo ich mir gedacht habe: Oh Gott, das wird so ein ganz schlimmer Fanservice-Charakter, garantiert. Und das Charakter-Design ist so schlimm eigentlich. Ähm, die hat ein Gap-Mole. Aber. gap Gap-Mol. hm, Reden wir gerade über denselben Charakter. Okay, kommen wir gleich drauf. Ja, gut, mach weiter. Äh, <lacht> naja, auf, auf jeden Fall. Sie zeigt dann aber eigentlich im im Laufe der Serie, dass sie äh, ein sehr äh, leidenschaftlicher Krieger ist, im Sinne von, ähm, dass sie mehr lernen möchte, dass sie eben diese Magie lernen möchte und meistern möchte, dass sie zeitgleich äh, versucht, der nächsten Generation was beizubringen äh, und dass sie einfach äh, so sich selbst verbessern möchte. Und eigentlich alles mitnehmen möchte, was sie kann, an, an Wissen und an Fähigkeiten. Mhm. Äh, das fand ich sehr interessant, dass im Prinzip da ein Charakter, wo man sich erstmal denkt, okay, es ist jetzt schon weird, äh, auf einmal gut charakterisiert wurde. Das Charakterdesign design ist trotzdem noch furchtbar. Okay. Und es gibt so ein paar Charaktere, wo das Design wirklich nicht gut ist. Okay, Ja, wes- äh, weshalb also
1: ich ist- mal gesagt habe, weil sie halt so ein bisschen dorky ist. Ich hätte du so vielleicht so, so leicht ja, verglichen, okay. wie zum mhm. Beispiel Calliope Mori von Live. So ein bisschen hat es das auch so in die Richtung. <lacht> ja, weil sie jetzt zum Beispiel gerade, wenn sie dann irgendwie ja. so lernt und dann so, habe ich es gut gemacht? Das ist halt schon ein bisschen sehr mhm. süß. <lacht> ja, <lacht> und gut. zum Beispiel, als sie ihren Hintern zeigt und so weiter, das ist halt schon so ein bisschen dorky. Darum habe ich gesagt, dass, dass sie schon hier Gap Mori hat.
0: Naja, das, bei dem Hintern zeigen sind wir direkt bei dem nächsten Punkt, äh, dass also ich weiß, dass, dass man wahrscheinlich Rudius äh, nicht so unbedingt als den sympathischsten Charakter sehen soll. Ähm, aber die übertreiben es halt auch echt krass teilweise mit dem, äh, was er sich da rausnimmt. Auch wirklich bei äh, äh, Figuren, die äh, wo das nicht angemessen ist. Ähm, mhm. Ja. Das ist auch auf jeden Fall so ein Punkt. Das hätte wirklich nicht sein müssen. Ähm, generell ist glaube ich, einfach so, so mein, äh, mein Fazit zu der Serie. Äh, die sind ein bisschen langsam unterwegs mit dem Pacing und äh, bauen ein paar Dinge ein, die wirklich fragwürdig sind. Insgesamt ist da einiges an Potenzial und ich glaube auch die nächsten die, die zweite Hälfte von der Staffel, also ist ja Spitcur, oder? Oder ist ja, schon genau. die. Oder heißt es schon zweite Staffel? Nee, achso, äh. Das weiß ich nicht, ob das irgendwie Part 2 oder Second okay. Season okay. heißt. Na, ich weiß, naja, ist, ja, ist ja auch egal. Okay. Ähm, ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial. Und ich hoffe auch einfach, dass wir einen etwas größeren Character-Arc von Rudeus äh, äh, gezeigt bekommen. Und ja. Dass, dass der einfach mal ein bisschen auf sein Leben klarkommt.
1: Ja. So. Ich muss halt sagen, das hatte ich ja auch erwähnt, natürlich in der Winterseason dass ich das ja so geil finde von der Welt, dass wir nicht mal so eine richtig Fantasy-weltmäßig, Fantasy-epic haben. Das heißt, wir haben schon drei verschiedene Kampfsysteme, Schwertsysteme, wir haben sechs Stufen von Magie, dann ja, haben wir das, das verschiedene Sachen, dann haben wir genau alles. Und was das jetzt noch kombiniert für mich war, nämlich dann, weil du ja gesagt hast, so langsam anfängt und so weiter, für mich hat das so krasses Game of Thrones-Feeling auf einmal gehabt. Die Endszene, die Endszene war einfach so ein fettes, dass jetzt, weil jetzt ja eine zweite Partei, sich vielleicht treffen und so weiter, das war genau das, was früher bei Game of Thrones so geil war. Bei Game of Thrones hat ja noch viel, viel mehr Parteien. Das heißt, dass die irgendwie Leute verteilt sind, was ich, und dann treffen die sich vielleicht mal, oder die Dynamiken ändern sich, weil Charaktere wegsterben mhm. und nicht sterben, und dann zu anderen Pairs dazukommen und so weiter. Ob das so passiert, weiß ich nicht, weil ich denke, die Leitner ja, wird so geschrieben sein, dass es halt größtenteils um Rudios geht. Aber als das, als ich gecheckt habe, ja, worum es geht, der ich, als ich gecheckt habe, worum es geht, mit dem Brief, als man äh, Pauls Brief gelesen hatte, da habe ich gesagt, Alter, das kann Mhm. richtig geil werden. Weil es jetzt. Genau, das ist so der Punkt. Es kann richtig
0: geil werden, aber. Ja, dann hab doch mal ein bisschen Bock drauf, Lukas. Ja, ich weiß nicht. Das, was du gerade schon gesagt hast, macht mir eigentlich auch schon wieder ein bisschen Angst. Weil äh, Game of Thrones, da steht halt die Welt im äh, Fokus. Da ist halt die Welt der Hauptcharakter. Was? äh, Mit den ganzen Fraktionen. Game of Thrones-mäßig. Ja, das ist halt der Punkt. Game of Thrones kommt damit weg, weil sie halt sich auf, weil die Serie sich halt auf viele Charaktere äh, verteilt. Wenn wir uns hier halt aber eigentlich immer nur auf Rudeus konzentrieren, der halt auch wirklich nicht unbedingt die, die Macht hat, politische Ränkespiele zu, äh, ja, Ränkeschmiede zu spielen. Ja, es geht mir aber eher ums Abenteuern.
1: Funktioniert das Ganze nicht so ganz. Es geht mir eher ums Abenteuern. Auch wenn ich zumindest sagen muss, wir haben ja zwischenzeitlich so ein, zwei Charaktere schon gesehen, das ist zum Beispiel dieses äh, Lolli-Dämonenviech. Da habe ich nicht so Bock drauf. Mal gucken, wie es in Zukunft wird. <lacht> Aber alle anderen Charaktere, die man kurz gesehen hat, waren cool. Ähm, genau. Aber es geht ja, wie gesagt, jetzt erstmal, dass die Leute sich alles finden und so weiter. Aber das fand ich einfach mega. Und halt, ähm, was wir halt schon oft gesagt haben, halt Charaktere wie zum Beispiel das alles mit Nobility, also mit hier ähm wie nennt sich denn? Fürstentum und so Zeugs. Das mhm. Ganze war ja, weil er hat ja auch die äh, ersten Episoden wenig gemacht, weil er war die ganze Zeit angestellt als Lehrer. Das heißt, man hat da halt ein bisschen Eres kennengelernt, die auch einfach, oh, wie kann es das sein, dass eine Zundere richtig gut ist? Sie ist einfach. Oh, ich kann es nicht verstehen. Das ist einfach. diese Zundere ist perfekt gemacht worden. Un- unironisch perfekt gemacht worden. Weil das ergibt Sinn, wie so eine Zundere ist. Die Zun-Momente und deren Momente, sind beide mehr gut und passen auch meistens und weil äh, es halt auch so eine Welt ist, ist dass sie halt gewalttätig ist, ergibt so viel Sinn alles in dieser Welt, weil es halt so ist und es ist auch <lacht> richtig unangenehm es ist halt einfach halt halt Probleme und es ist einfach so, ja gut, weil es keine Psychologen in dieser halt, Welt gibt
0: man muss halt wirklich sagen, das Worldbuilding ist super da kann man, Worldbuilding und Production da geht halt nichts drüber da kann ich halt auch wirklich nicht meckern wir haben, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast erwähnt haben oder sonst irgendwie drüber gesprochen haben. Es gibt ja auch den Moment, wo Rudius mitbekommt, wie jemand geköpft wird und dann total schockiert ist, während alle anderen um ihn rum so, ja, ist halt normal hier. ne? Mhm. Ähm, das sagt ja eigentlich auch schon super viel aus über die Welt, in der er sich befindet und wie er eigentlich noch darauf reagiert. Nichtsdestotrotz ist halt da muss halt noch ein bisschen was kommen. Ja, ist, ist ja auch ist halt erst irgendwie ein so ein Zettel der Story, Achtel
1: irgendwie so erst. Ja, aber ja, ja. Er ist ja auch erst ein Kind. Darum habe ich so richtig Bock mal was. Ich hoffe
0: einfach, und, dass wie und gesagt vor allem auch, ja. auch wirklich es gibt ein paar Charaktere, die brauchen halt dringend ihren charakter Arc und zwar besser schnell als langsam. Echt?
1: Brauchst echt ja, schnell, weil ich
0: finde... Hauptsächlich e- hauptsächlich Rudius. Okay. Ja, aber der wird
1: wahrscheinlich dann über das ganze Ding einfach einen Character Arc haben. Ein paar Sachen hat er ja schon gehabt. Jetzt so ein bisschen... Äh, ersten, ja, kann ersten er kann ja auch so haben. Ja, ja, klar. Aber ich meine, ähm, dass natürlich dadurch, dass er die Hauptperson ist und das halt echt wahrscheinlich ein bisschen länger geht. Ich glaube, wir sind jetzt bei Volume 3 von 24 oder so. Und ähm, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen. Aber so echt einfach, ich hatte so Bock die ganze Zeit. Das hat einfach mir alles, was ich gebraucht habe. Weil ich, das ist ja das Ding ist ja einfach ein Anime. Wir kriegen pro Season 30 Serien vorgeworfen. Die dann vielleicht irgendwie noch, entweder kriegen meistens keine Fortsetzung. Ist eine Adaption von irgendwas. Das heißt, vielleicht wird dann auch die Manga-Adaption irgendwann zwischendrin gecancelt oder sowas. Wann hast du mal eine richtige Fantasy-Eap gehabt? Du hast, du hast sowas ja. wie hier zum Beispiel, ähm, also als Space Opera, ähm, wer heißt, äh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Du weißt genau, was so ich meine. Ja. Ja, ja, ja. Ich suche, ich suche. Äh, Legend das of das the Galactic Orten Heroes. Rein. So. Genau. Du hast Legend of the Galactic Heroes. Und sowas hätte ich gerne einfach mal. Ich, mir, mir ist buchstäblich Legend nicht eingefallen. Ja. Den Rest hatte ich im Kopf. Legend ah. of the Galactic Heroes hast du heute einfach nicht mehr. Du hast jetzt mal Attack on Titan, was vielleicht mal hier Wie viele Episoden hast du am Schluss? Sech, 60 irgendwas Episoden oder so? Warte mal, Gott, 24, ja, 24, 48, 48 oder 60. Das hat dann 72 Episoden. Mhm. Und ich ist jetzt auch nicht, was ich als Epic bezeichnen würde oder was als Größeres, weißt du, so ein bisschen. Weil ich glaube auch, Jobless Reconnection ja, ja, ist irgendwie auch so anscheinend das Prequel, wenn es noch mal eine Geschichte geben sollte, weißt du? <lacht> das ist natürlich auch noch was. Aber das, und ich will halt auch mal Fantasy, weil ich mag Fantasy lieber als das meiste andere Zeug. Ich liebe Fantasy. Zum Beispiel sowas hier, Space Opera finde ich zwar auch gut, aber Fantasy finde ich einfach geiler. Und dann gab es halt früher hier, äh, wie heißt es, Lodders War? Weiß nicht mehr, wie das ganz hieß. Äh, War of Lodders was halt in den 80er ja. man war, was so Fantasy-Ding war. Aber wann hattest du mal ein richtiges, geiles Fantasy-Teil? Und hier finde ich auch, dass zum Beispiel die isekai elemente auch einigermaßen okay eingebaut wurden. Wir kriegen, glaube ich, vieles nicht mit, weil auch natürlich wegen Light Novel-Monologe gestrichen wurden. Aber das ist für mich auch schon okay.
0: Und darum will ich es jetzt haben und hoffe, dass es komplett Adoption bekommt. <lacht> ich bin erstmal noch gespannt, was die nächste Staffel bringt. Also, das hört sich jetzt alles sehr negativ an, was ich gesagt habe, aber Die die Grundlagen sind gelegt Mhm. und ich glaube, dass da noch einiges gemacht werden kann. Ähm, Zumal ja auch das Worldbuilding echt gut ist und dass man darauf auch noch aufbaut.
1: Bitte, ich will einfach, dass es komplett adoptiert wird.
0: Okay, dann zur
1: zweiten großen Serie. Für dich. Okay, dann nur die einzige große Serie für dich. Attack on Titan, ja, nicht, Final Season. Es gab Season. schon
0: so ein paar gute Sachen, die du nicht so wertgeschätzt hast.
1: Ja, <lacht> wenn du das Attack meinst. Attack on
0: Titan, ja. Wir, wir reden jetzt zum fünften Mal, glaube ich, über Attack on Titan, die Final Season. <lacht> mm, wir können wahrscheinlich Final wieder Final nichts sagen, einfach weil das alles im Spoilerteil ist. Ist das so? Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt ungern Leute spoilern, die noch in der dritten Staffel sind oder so. Okay. Weil es passiert halt so viel.
1: Mhm, mhm, mhm. Gut, dann kann ich zumindest sagen, weil Produktion können wir nochmal sagen, weil wir sie jetzt komplett gesehen haben, das ist halt immer noch äh, Produktionskomitee, wieso wolltet ihr das machen? Das ist so kacke, dass, äh, dass sie einfach Studio Mappa, oder Studio Mappa hat sich ja selbst gezwungen, mehr oder weniger, aber dass sie halt nur ein Studio gesucht haben, was innerhalb von acht Monaten das Ding raushaut. Ich finde halt das noch
0: überraschend gut. Stell dir ja. äh, dafür für die Umstände. Stell dir vor, es hätte irgendein anderes Studio genommen. Stell dir vor, es wäre jetzt Studio pa- Passion gekommen und hätte gesagt: Ja, ey, machen wir. Ja? Äh, das Geld ist gut. Wir können unsere Leute ein bisschen überarbeiten. Das machen wir. Darum sage ich ja nicht, Studio Mappa ist kacke, sondern einfach
1: Produktionskomitee fickt euch einfach. So sage ich es jetzt einfach. Was Studi- soll die Studi-Mappe Scheiße? Studio Mappa ist der große Held in der Story. Ja, weiß ich auch nicht. Studio Mappa weiß nicht, ob man das als Held bezeichnen kann. Wir hätten einfach alle sagen sollen, nee, machen wir nicht. <lacht> einfach hätte jeder sagen sollen, nein, machen wir nicht. Und dann hätte irgendeinen Scheißschulis ja, genommen, dann, dann, dann guckt Produktions- das Produktionskomitee, dann Produktionskomitee, oh fuck, wir haben verkackt und dann hätten es vielleicht besser gemacht. Naja, egal. Weil ich muss auch echt sagen, jetzt nachdem man es komplett angeguckt hat, wo man jetzt auch mal so ein bisschen vielleicht noch mal schaut, wie war es denn bei Wit, weil man vielleicht auch mal Alte Sehen und so guckt. Ey, ich bin ganz ehrlich, war das früher echt teilweise mega geil. Ich habe mir noch mal so ein paar alte Szenen gesehen, weil ich mal natürlich irgendwie in mein Video geguckt habe, wo es um Produktion ging oder noch mal selbst mir angeschaut habe, weil ich noch eine Szene anschauen wollte noch mal oder so. Das Character Design in den vorigen Seasons war ja mal göttlich. Muss ich jetzt ehrlich sagen. (lacht) Neue Character Designs ist es nicht schlecht, aber wenn man jetzt zum Beispiel von den hier zwölf Design-Prinzipien, auch wenn es jetzt darum nicht um die geht, der Appeal von Character Designs, ist in der neuen Staffel so viel schlechter geworden. Da, wenn du die Alten anguckst, auch wenn es sowas ist wie komische Entscheidungen, wie ein bisschen Make-up bei den Frauen oder sowas, aber da sind halt die Stills oder die Dialogszenen, wo jetzt nicht so viel Animation ist, die sehen halt einfach schöner aus, muss man einfach sagen.
0: Ja, vor allem... Äh, das, was Witt ja gemacht hat mit diesen dicken Outlines, hat, hat dem Ganzen nochmal so einen ganz charakteristischen Stil. Das gegeben. sieht einfach
1: so schön aus. Ähm, und ich spreche noch nicht mal von den Highlight-Action-Szenen, die halt mega mh. geil sind. Wo ich manchmal noch wo, ja, wo ich dran gedacht habe: What the fuck, das war in diese, der Season? Die
0: oh, die man da ja immer zitiert. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, bei Attack on Titan wurde halt auch schon alles gesagt irgendwie. Ähm. <lacht> um, Man muss auf jeden Fall, glaube ich, festhalten, dass dass, dass, äh, die Staffel sehr gut ist, nicht unbedingt so äh, super high class wie äh, äh, die die letzte Staffel, Mhm. Ähm, aber immer noch weit, weit, weit über Durchschnitt. Über die meisten Ähm, anderen auch, ja. Ja.
1: Also wir haben ja auch schon hier und super viele gehabt, wo ich sagen würde, dass es auf jeden Fall besser ist wahrscheinlich.
0: Und ich habe halt echt Bock noch auf den zweiten Part. und ja, Da kommt ja dann die richtige mich Action zu nochmal. mal. sehen, wie das zusammenkommt. Ja.
1: Genau. Das hat mir so aufgefallen, weil am Anfang hatten wir ja noch dann so ein bisschen gesagt, dass es da so ein bisschen... Gerade von den Dialogen und so mit auch dem Rotoscoping, was halt weird war, aber zumindest ein bisschen ambitioniert, hat man halt da gar nicht mehr gehabt. <lacht> es ging halt dann einfach nur so, okay, nach der Action-Szene in der Mitte und dann gab es mal so ein bisschen eine Action-Szene halt ähm, hier äh, im
0: Wald so ein bisschen. Ja, war halt nett. Ja, ich, muss auf, ich muss dir auf jeden Fall zustimmen, dass ja. die... Ähm dass außerhalb von den Action-Szenen gerade im zweiten Teil der Show äh, echt ein bisschen wenig passiert. Ja, ist
1: halt so öde. Zum Beispiel sowas wie, ich sag mal einfach, die Tischszene, wo halt so ein paar Personen dabei sind. Mhm. Das ist halt einfach, wo ich dann ja ein bisschen gehypt drauf war, es hat halt die Luft ein bisschen rausgenommen, weil es halt einfach nur ein bisschen hintergeschnitten geschnitten. Und äh, es gab halt so Sachen wie zum Beispiel, sie haben ja mal so, ähm, gerade auf die Augen, Gab es so ein paar Szenen, wo sie auf die Augen ähm, Close-Ups gemacht haben, das war gut, hat auch gefallen, aber halt oft ist halt echt einfach nur hin und her und vielleicht dann wahrscheinlich storyboardet einfach von den Manga-Panels und so und das war dann echt ein bisschen öde. Naja, man kann nicht alles haben, wir hoffen mal einfach, dass jetzt, äh, weil die zweite Staffel ja dann im Winter... Okay, auch im Winter nächsten Jahres und ich glaube, so wie man auch gehört habe hat die Produktion auch schon ein bisschen jetzt vor ein paar Monaten auch dafür schon angefangen, dass sie jetzt dann auch ein bisschen mehr Zeit für die auch actiongeladene Szenen für jetzt die zweite Staffel haben werden. Gut, willst du jetzt dann in deinen Spoiler-Teil kommen, oder was?
0: Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht so wirklich noch was dazu sagen.
1: Äh, Spoilerteil rein. Come on. So.
0: Okay, gut, Spoiler-Teil. <lacht> ist... Weiß nicht. Ich will eigentlich erstmal mal wissen, wie es ausgeht, <lacht> bis ich das jetzt
1: diskutiere. Ja, was heißt diskutieren? Aber zumindest, also findest du bis jetzt alles gut
0: gewesen, was so passiert ist? Oder? Ich finde, ich finde selbst die Sachen, die schlecht waren, werden weit, weit von dem, was passiert ist, äh, überstrahlt. Mhm. Wenn du einfach guckst, wie diese, diese Parallele zwischen Gabi und Irn aufgezogen wird, ähm, und, <lacht> Die, die Szene, ähm, wo Eren halt reinspaziert und, und Mikasa, Armin und, und äh, Gabi am Tisch sitzen, äh, ist ja einfach mal so krass. Das wird auch äh, so lange noch in Erinnerung bleiben, was dann halt auch einfach darauf gefolgt ist. Weil äh, da sitzt halt jemand, der, der kennt zwei der Personen an dem Tisch seit Kindertagen, die letzte Person interessiert ihn überhaupt nicht und er macht dir einfach so rhetorisch gegen... gegen, äh, Er macht Mikasa halt rhetorisch fertig und das provoziert Armin so sehr, dass er sich mit Eren schlagen will und dann macht er ihn halt körperlich fertig, weil er weiß, dass umgekehrt er gar keine Chance gegen die beiden hätte. Ähm, Dazu kommt eben, dass Gabi dann halt noch dabei sitzt äh, und vorher halt auch schon wirklich die perfekte Parallele zu Eren war wo ihr buchstäblich gesagt wurde, hey, ja, so wie du denkst, an nur Mord, Töten, Rache, äh, so war er früher halt auch. es äh, passt halt perfekt. Das war für mich so eins der großen Highlights. Äh, seit Folge 6 oder so, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben, äh, oder Folge 8 war das sogar schon irgendwo Mitte oder so, äh, wo wir ja auch schon viele Highlights abgehandelt haben. Mhm. Ähm, deswegen... Ich weiß nicht, die Highlights überschreiten halt so ein bisschen alles andere, weil das ist halt alles wirklich richtig stark. Alles andere ist halt aufgebaut, um so Highlights zu supporten und zu ermöglichen.
1: Mhm. Hm. Also für mich ist, glaube ich, auch das so wieder passiert, weil ich mir gedacht habe. Und zwar diese Falco-Gabi-Dynamik. Ist ja schon Mhm. so eingeführt worden, dass einfach Falco der Gute ist, der es auch checkt und Gabi die ganz, ganz böse Indoktrinierte. Bei Gabi kann ich das ein bisschen besser verstehen, aber gerade bei Falco habe ich mir öfters mal gewünscht, dass der so ein bisschen noch schwärzer wird, dass er noch ein bisschen in den graueren Bereich geht. Weil er ist ja gerade mhm. einfach der Gute. Der hat gecheckt, dass alles eigentlich, äh, dass gar nicht alles böse ist und so weiter, das mir irgendwie ein bisschen ja. zu draufschlag, weil er jetzt doch eigentlich auch indoktriniert, seit er Kind ist und so weiter und das- da waren mir die Zweifel auch. so ein bisschen zu schnell und dann
0: halt Gabi als Indoktrinierte könnte mir noch ein bisschen... Mm, das war ja auch eine von diesen Highlightstellen meiner Meinung nach, wo sie mit dem einen Waisenkind in, das, in ihr zerstörtes Haus zurückkehren mhm. und äh, sie präsentiert halt, hey, hier ist meine Mutter halt gestorben wegen dem, was ihr da draußen gemacht habt äh, und dann kommt Gabi mit ihrer ganzen indoktrinierten Propaganda genau richtig und die sagt halt, Ja, aber meine Mutter war das nicht. Meine Mutter hat euch nicht für Jahrtausende unterdrückt. Meine Mutter hat hier ganz normal gelebt. Äh, Die hat keinen von euch umgebracht. Die hat äh, in ihrem Leben nicht mal irgendjemanden verletzt oder so. So gefällt mir nämlich Gabi am besten, weil oft geht sie halt wirklich in dieses...
1: Natürlich ist sie irgendwo nervig, aber irgendwie ist sie... ähm Nervig... des Nervigkeitswillens her manchmal. Das sind irgendwie so zu sehen, könnte man eine indoktrinierte Person irgendwie einen Ticken besser machen. Ich weiß nicht, wieso. Gerade wenn es darum ich geht, nach, dass
0: irgendwie... Ich sie nach dieser... nach dieser Stelle hätte sie auf jeden Fall ein bisschen von ihrem äh, Punkt zurückrücken müssen. Ja. Mir hat Einfach sie... So ein was, bisschen...
1: Ja. Was mir fehlt, Sorry. ist der Selbsterhaltungstrieb, würde ich so ein bisschen sagen. Dass sie ja. so indoktriniert ist, dass sie zum Beispiel irgendwie Leute angreifen würde, wo sie kein keine Chance hat, weißt du, so das, weil, weil sie ist ja gerade auf der Insel, das heißt sie könnten irgendwelche Sachen machen, die nützlich sind, wie zum Beispiel entweder selbst entkommen oder halt irgendwie spionieren oder irgendwie sowas, aber sie macht dann halt so komische Entscheidungen, die für mich komplett unlogisch sind, selbst für jemanden, der indoktriniert ist, weißt du, das ist irgendwie Ach so. Also du meinst,
0: sie, sie sollte viel eher auf die Leute losgehen oder so?
1: Nein, weniger.
0: Weniger? Ja, ähm, also so ein
1: bisschen so, untertauchen, dann ja, vielleicht mal nicht, aus der... Ich
0: finde, find das Niveau ist halt noch relativ gut getroffen, weil sie hat so viel Selbsterhaltungstrieb, dass sie weiß, dass wenn sie jetzt stirbt, dass sie im äh, Land nichts mehr Gutes tun kann, aber so wenig Selbsterhaltungstrieb, dass sie halt eben auf ja. äh, Schlüsselfiguren direkt losgeht. Aus dem einfachen Grund, dass sie eben so indoktriniert ist, dass eben ja, ich weiß ich. ihr Selbsterhaltungstrieb über, über Manchmal steigt. wirkt sie mir einfach das ein funktioniert bisschen zu dumm. Indoktrination, ja, oder? ich weiß,
1: nee, aber manchmal wirkt sie mir einfach zu dumm dafür, weil du kannst ja indoktriniert sein, aber auch ein
0: bisschen intelligenter, ja. weißt du? Das ist so ja. ein bisschen, da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, stimmt. Die die pong ein bisschen zwischen sehr clever und äh, einfach so... Da, da gebe ich dir recht. mega dumm, ja, genau.
1: Das waren so die zwei Sachen, da hat mir die Dynamik so, wie ich es erwartet habe, seit der ersten Episode so ein bisschen, äh... Genauso eingetreten, wie ich es wahrscheinlich vermutet habe. Und ähm, das nächste so ein bisschen. Also natürlich erstmal will ich noch rausstellen, was mega geil ist, wie das halt umgedreht wird mit, was wir früher in den Seasons hatten, mit dem Sc- äh, scout Corps äh, dass man sein Herz gibt für hier äh, die Scouts, beziehungsweise halt Menschheit und so weiter. Hm. Und es wird jetzt umgedreht so als Propagandaspruch für halt jetzt die Eldia was halt einfach mega clever und super gemacht ist. Das ist ja. einfach, einfach 1a. Aber so, hm, hm, wie findest du jetzt zum Beispiel die Motivation von, ähm, wer ist denn nochmal? Muss ich jetzt auch immer wieder alle Namen suchen, weil ich die ganze Zeit verwirrt bin. <lacht> äh, hier von Affen.
0: Vom Beast Titan. Ja,
1: Bist Titan. Äh, Wie heißt er? denn? Ähm, What the fuck, wann kommt der erste? Du, du, du erst?
0: beziehst dich jetzt wahrscheinlich hauptsächlich auf diesen langen Rückblick. Genau. Ähm, ja, ehrlich gesagt, das ist Sieke. fast schon so Sieke. Sieke. So. Sieg. Sieg, ja. Ähm, das ist fast schon so ein bisschen ähm, typisch Anime, dass dass der äh, dass jemand dann in in einem deutlich späteren Verlauf der Geschichte auf einmal äh, ja komplett andere Motivationen zu haben scheint, zu dem, wie man ihn die ganze Zeit kennengelernt hat. Ähm, Ich finde, das steht Sieg halt echt gut, weil ähm, als er das erste Mal aufgetreten ist, war er ja in Biest-Titanen-Form und hat ganz normal mit den Leuten geredet. Mhm. Was ja zu dem Zeitpunkt auch schon so eine riesige ähm, Erkenntnis, weil die Titanen können reden, manche. Mhm, äh, ja. ja, aber dementsprechend, ich finde, auf Sieg passt es wirklich, wirklich gut. Und äh, zum Beispiel Peak hatte ich das am Ende nicht abgekauft. Deswegen war es ja auch eigentlich ganz gut, dass das dann eben auch nicht so war. <lacht> ich, äh, Double Korrekt. hat. Ja. Ähm, deswegen... Ja, also Sieg mag ich generell als Charakter super gern, mochte ich auch früher schon, äh, weil er halt auch ein richtig krasser Antagonist war. Ähm, auch wirklich, wir erinnern uns, der hat an einem Zeitpunkt beinahe das komplette, verbleibende äh, Survey Corp ausgeschaltet. Mhm. Alleine. <lacht> ja. Okay. Ich also entsprechend, ich, ich mag, was da gerade passiert aber ich sehe noch nicht ganz, wo das hinführt. Mhm. Was bei Attack on Titan nicht, nichts Besonderes ist. Und weswegen ich mich auf den nächsten Teil halt freue. Okay.
1: Weil ich muss sagen, ich weiß nicht wieso. Ähm, Sieg, also öfters hört man natürlich online, dass Leute das dann auch irgendwie mit ihm sympathisieren, also ein bisschen traurig finden. Mhm. Dann deine Sicht. Aber irgendwie für mich, ich weiß nicht wieso. Kann auch sein, dass danach, weil er ja dann gegen Liebe gekämpft hat. Aber für mich wirkt er dann recht lappig.
0: Ich weiß nicht, wieso. Ja, ich finde es auch ganz cool. Auf, auf der anderen Seite muss man halt auch dazu sagen, dass Levi einer der, der stärksten äh, Typen ist, die da rumlaufen. Ja, Und ich weiß nicht, ob das, das dazu
1: beigetragen hat. Das frage ich mich nämlich. Oder ob das wirklich nur der Rückblick war, da ich mir gedacht habe, dass der halt einfach
0: Ja, auf der anderen Seite. Idee? Ich war ja noch nicht ganz fertig. Okay. Auf der anderen Seite ist ähm, Das hat man ja auch im Rückblick gesehen Sieg als, als biest Titan eigentlich darauf ausgelegt, auf längere Distanz Schaden anzurichten, was natürlich dann in so einem ja, engen Kampf mit so einem guten äh, Nahkämpfer dann doch zu
1: Problemen führt, logischerweise. Ja, das, das meine ich ja gar nicht. Ich meinte einfach so seine Philosophie, sein Charakter. Da wirkt die jetzt so, irgendwie ja. für mich so lappig. Ich weiß nicht wieso, ich ja. finde es so komisch. Ich finde zum Beispiel die Szene... Da weiß Rückblick, ich allerdings, was du meinst, ja. Ja. Weil zumindest Rückblick, die Szene einfach, Ehrens Vater hinter der Tür, holy shit, war diese Szene gut. What the fuck? Wow. Mhm. Also wie der CEO äh, der von, äh, von hier äh, Dr. Jäger abgegangen ist, holy shit, das war ja mal großartig. Ich hoffe, dafür wird er irgendwie belohnt mit irgendeinem Preis oder sowas, weil das einfach... Huiuiui. Hui. <lacht> Aber... Ich kann irgendwie so, hm, zum Beispiel auch dann später gibt es ja dann kurz die Szene, äh, wo er dann im, auf dem Boot sitzt und dann so denkt, oh, armer Ehren, mein, unser Vater hat auch dich irgendwie gemacht, wo er dann irgendwie so nach unten guckt. Die Szene ja. passt auch perfekt dazu, aber irgendwie danach so manches Zeug... Ich weiß nicht, wie es dann äh, für mich aufkam. Aber irgendwie so, ich weiß nicht, ob es daran lag, als er dann äh, halt da so zerstört da lag und dann so ein bisschen rumgewimmern hat und so weiter. Weil ich fände zumindest die Charakterisierung ganz gut, dass er halt durch da, sein Kindheitstrauma und den ganzen Trauma, was er da hatte und so weiter, dass er auch seine Eltern verraten hat, dass er halt dann so sieht, dass irgendwie er die, seine eigene Rasse halt scheiße findet. Dass er halt seine eigene Rasse irgendwie so auslöschen will.
0: Mhm. Ja, Aber irgendwie ich, hat find, das, ich weiß
1: nicht wieso. Das ich hat in nicht Teil mehr von so ganz seiner geklappt. Motivation auch ein bisschen weak. Irgendwie hat das für mich so nicht so ganz geklappt. Vielleicht kommt da noch was, wer weiß. Aber ja, sonst halt gab es natürlich dann hier äh, Sascha's Tod, war natürlich äh, schade, hat wehgetan schon. Muss man auch echt sagen, gerade weil sie
0: jetzt auch die Coolste war, weil sie natürlich Scharfschütze war. Übrigens, weil ich das hier gerade auch noch sehe, äh, Sieg wird auch von Takehito Koyasu gesprochen. Nur so nebenbei. Okay. Um, ja, Dann, das rüber. dass jetzt
1: Christa halt nicht da ist, nervt halt ein bisschen. Fand ich ein bisschen schade, dass jetzt halt irgendwie durchs Bege einfach so hier, du existierst jetzt einfach da hin und wieder mal für ein paar Rückblicke oder so. Ja. Weil ich sie eigentlich als Charakter immer ganz nett fand. Rainer ist natürlich super einfach jetzt als Charakter, weil er jetzt so ein bisschen ähm, PTSD, bzw. auch so ein bisschen zu Ehren, das äh, Gegenbild äh, hat, ist. Hm. Ja, sonst halt so, keine Ahnung. Gab's halt dann. Rede,
0: ich weiß nicht. Ich, ich will eigentlich gerade super wenig ähm, Echt? <lacht> über, über uh, Attack und Titan reden, weil ich will eigentlich, dass es weitergeht und ja. Tja, wir sind nicht darüber reden. Je wie ich vielleicht nachdenkt, desto weniger will ich. Wie vielleicht äh, desto, schlau desto es war. Bin ich traurig.
1: Okay, wie schlau es vielleicht. Kommt jetzt noch drauf an, ob das jetzt so stimmt oder nicht, oder je nachdem. <lacht> dass jetzt hier äh, der eigene Autor sich so ein bisschen outcallt, indem er hier Mikasa sagt, dass sie doch eine Sklaven von Ehren ist und nur macht, was Ehren macht, so ungefähr. <lacht> was ihren lahmen Charakter von den letzten Seasons so ein bisschen erklärt vielleicht. <lacht> oder ja, outcallt. Das ja
0: eigentlich auch schon immer so.
1: Nee, weil er ist ja auch so ein bisschen jetzt versucht, oder er begründet es jetzt in Anführungszeichen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber weil doch immer der Kritikpunkt von Mikasa war, dass sie einfach die letzten, alle Seasons davor eigentlich immer nur so das Anhängsel okay. von Ehren war und nur okay. Ehren okay. geredet ich, hat. Ich
0: weiß, was du meinst, ja. ja. <lacht> ähm, aber, aber ich finde es immer ganz schwierig, äh, sowas dann irgendwie äh, in einem Autor dann zu sagen, ja, das machst du doch nur, um die Kritik zu retconnen. Ähm, ja... In dem Fall von Attack on Titan ist es wirklich schwer zu sagen, weil er wirklich an viele Sachen schon sehr, sehr früh gedacht hat. Mm. Ähm, allerdings, ähm, ja, deswegen, es ist einfach so, das möchte ich halt so stehen lassen, dass ich okay, du äh, du also nicht ihm switchen? jetzt das <lacht> nicht unbedingt vorwerfen würde. Es gibt Leute, denen würde ich das wahrscheinlich vorwerfen, aber es ist generell ein Kritikpunkt, der, der steht immer auf ein bisschen wackeligen Beinen. Weil, was soll denn der Autor machen, wenn er es tatsächlich geplant hat? Soll er es dann umschreiben? Hä? Soll er genau. es nicht retconnen? Dann bleibt ja die Kritik und die Leute regen sich auf. Ah, oh, es war so ein schlechter Charakter. Äh, wenn er es dann äh, im Nachhinein erklärt, dann heißt es, ah, oh, das hast du nur gemacht, weil so viele Leute Kritik geäußert haben. Deswegen ist halt so ein... Das Spiel kann der Autor halt nicht gewinnen. Deswegen ist halt halt... Okay, das dass heißt, Autor du hast vorwerfen. auch keine Meinung dazu. Nee, nicht, dass ich keine Meinung dazu habe, sondern mhm. meine Meinung ist, es ist ganz schön scheiße, das in einem Autor vorzuwerfen. Okay. Und was hältst du von Eren
1: und dass ehren jetzt auch das neue edgy Profilbild von Leuten auf Twitter, YouTube und wo auch immer geworden ist?
0: Ähm, Ehrens Charakterentwicklung ist äh, eine der spannendsten, die wir bisher in Anime gesehen haben, glaube ich. Ähm, einfach, weil er von diesem, äh, ja, oh ja, wir wissen es ja nicht, dass das, schon ist das sagen, Problem. Typischen schonen Protagonisten mhm. in so eine doch durchaus düstere Richtung gegangen ist. Wir wissen nicht, ob es tatsächlich sein Plan ist, da hast du recht. Genau,
1: also wir wissen ähm, gar nicht, ob
0: er die Charakterentwicklung dahingehend gemacht hat, zu vielem. Ja, aber so einen düsteren Plan überhaupt aufzusetzen und äh, so weit durchzuziehen, ähm, ist schon sehr untypisch für den, äh, ich schrei und werde Großmann. <lacht> Ja, nee, es ist halt einfach so. Der ist halt, selbst wenn äh, der damit nicht bis zum Ende durchgeht, ist es trotzdem eine Charakterentwicklung, die wirklich krass ist.
1: Jo, auch wenn ich es natürlich schade finde, dass es eher dann so durch einen Zeitsprung plus Flashbacks, wo man dann vielleicht noch merkt, okay, zu dem
0: Zeitpunkt war er noch ein bisschen normaler. Ja, Ja, aber das kriegen wir jetzt wahrscheinlich dann alles nochmal nächste Season mit. Ich würde behaupten, dass das Ganze nicht so gut funktioniert hätte, wenn man so ein Stück für Stück Prozess gesehen hätte. Weil durch das, dass das halt jetzt wirklich so äh, Knall auf Fall war, ist halt, ich glaube, Episode 3 von der Staffel halt wirklich so ein richtig großes Highlight. Aber naja.
1: Es waren auf jeden Fall die zwei Serien, die einfach jeden Sonntag, oh, da hat man so Bock drauf gehabt. Dann gab es natürlich einmal noch das Erdbeben, wodurch man halt noch eine Woche warten musste. Mhm. Dann gab es aber zwei Folgen auf einmal. Und huiuiui, das war echt meine Season. Mann, Mann, Mann. Ich will auch noch kurz erwähnen, weil ich es viel gemerkt habe, Openings und äh, Endings man dieses Mal auch, weil das hatte ich, wollte ich bei Jujutsu Kaisen damals, als wir das in der Winterseason besprochen haben, habe ich, glaube ich, nicht erwähnt, dass Opening wieder mega geil war und auch das Ending richtig gut. Und hier ja. haben wir jetzt mit Attack on natürlich auch das Opening, was anders, aber, glaube ich, jetzt genauso ikonisch geworden ist, nach dieser Season, die einfach mega toll war und, ähm... Oft jetzt auch mal gar keine Openings und Endings gehabt und so. Mhm,
0: war echt super. Äh,
1: ne, zum Beispiel Muschuko hat ja jetzt kein ich richtiges nicht, Opening gehabt.
0: Eigentlich immer?
1: ReZero hatte ja jetzt zum Beispiel dann das immer mit dem Keins oder mhm. wirklich Eins oder Nicht. Ne? Ja. Also, ja, das war auf jeden Fall echt huiuiui, ob wir sowas noch mal erleben werden. Nächste Winter Season. <lacht> müssen wir mal gucken. Da ist Attack on Titan zumindest mal. Da kriegen wir den Jujutsu-Kaisen-Prequel-Film. Jujutsu ob man das in eine Season zählt, ist so die Frage. Sehen wir mal, ey. Diese Season, Spring Season, ist zumindest mein Überblick, den ich da mir mal gegeben habe und auch schon angefangen habe. ein paar Sachen eher so. Ist halt eine nette Season. Ja,
0: ich weiß jetzt auch gerade nicht, Genau, was ich ja. auf der Liste habe. Das sind ein paar gute Sachen.
1: Jetzt so vom Hoch, ich habe ja gesagt, als ich die Winterseason angefangen habe, oh, ich weiß genau, weshalb ich Anime so liebe. Und dann jetzt, nachdem es hoch weg ist. Ja, jetzt weiß ich auch, wieso ich zwischenzeitlich bei Anime so ein bisschen verdrüßt war. Ja. Naja. Aber zum Glück konnten wir das miterleben, Lukas. Ja. Diese geile Season. Was war denn jetzt für dich so das Highlight?
0: Ich muss gerade noch mal kurz drüber gucken. Also Wonder Egg Priority ist auf jeden Fall eins meiner Highlights. Ich weiß, dass das ähm, nicht allgemein so gesehen wird. Ähm, insgesamt sowas wie Nonon Viori und Eurocamp hätte halt auch einfach in jeder Season funktionieren können äh, und wäre wär gut gewesen. Ähm, ja, muss, ich habe es ja vorhin schon gesagt, zu Kaisen hat sich ganz schön gemausert, weil ich habe am Anfang gedacht, mh, ob diese Horror-Thematik so funktioniert und das Ganze ist so ein bisschen nah. Und äh, das habe ich ja auch in der äh, äh, Review in der letzten gesagt, okay. äh, dass das mich noch nicht so aufgeholt hat. Das hat mich halt in den letzten zwölf Folgen sowas von überzeugt. Also das war krass. Dann natürlich... Wir hatten es gerade ja schon lang und breit davon, dass Attack on Titan ein absolutes Highlight. Ja. Und bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall Attack on Titan, Mushoku Tensei ist einfach so geil gewesen. Holy fuck, das hätte einfach schon eine Season, wenn die beiden gelaufen wären, irgendeine anderen Season ist schon gemacht. Dann war halt einfach, äh, Jujutsu Kaisen hat einfach auch schon Spaß gemacht, hat man Bock gemacht und ähm, dann so als al- andere Highlights hatte ich ja schon gesagt, dass Nonon äh, Biori und halt Juru Camp waren halt nochmal super die irgendwie oft am Sonntag war das dann, ne? obwohl Nonon Biori habe ich an anderen Tagen geguckt und Juru Camp Donnerstags nochmal schöne Ruhe gebracht haben für den an- die anstrengende Woche, die man hatte und für mich dann speziell noch das Romance Highlight war wirklich Quintessential Quintablets hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht wow <lacht> Ja. Ja. Wonder Egg habe ich halt die ganze Zeit nur der ersten geilen Episode hinterher getrauert, beziehungsweise gehofft, dass da nochmal sowas Geiles kommt. Und zumindest die letzte Episode war ja nochmal geil. Also willst du willst da jetzt vernein.
0: Nö, nö, passt schon.
1: <lacht> Aber Lukas, dann würde ich sagen, nehmen wir Abschied von dieser wunderbaren Season. Wir werden dich vermissen, Winterseason 2021. Wie geil <lacht> du dieses neue. Nicht,
0: wir, ja. Ich weiß noch nicht, ob wir die Season vermissen werden. Vielleicht also, ist die nächste Jahr genauso toll.
1: Ja, werde ich auch trotzdem diese Season vermissen.
0: Außerdem, außerdem, du hattest ja gar nicht die ganzen Dämpfer geguckt, du hast ja gar kein Lock Horizon geguckt, du hast ja gar kein Promise Neverland geguckt. Ja, Promise Neverland habe ich ein bisschen geguckt, aber dann
1: war ich zum Glück intelligent genug zu sehen. Ha. Das ist ja eigentlich mega dumm, da ich jetzt weiter schaue. Ich höre mal auf.
0: Du gesehen habe ich das auch.
1: <lacht> Ach Gott, ja. Dann hoffen wir auch mal, dass in Zukunft Japan, zumindest die Anime-Industrie, es mal schafft, auch ein ähm, bisschen bessere äh, Zeitpläne sich zu schaffen. Dass vielleicht auch mal die Animator ein bisschen ähm, auch besseres Gehalt natürlich alles da ist. Also dass die ganze Produktion im Hintergrund Bisschen besser verlaufen wird, weil wir sonst öfters mal noch irgendwelche Produktionsschwierigkeiten und Implosionen erleben werden, leider.
0: Ja, außerdem ist es natürlich auch scheiße für die Menschen. Mhm. Sollte man nicht vergessen, ja, dass Star- da sitzen, die da ganz schön.
1: Produktionsimplosion. Darum habe ich ja. das da mal auch ein bisschen was, weil wir sehen ja, dass solche eins der Highlight dieses Season-Tag Titan ist halt eine Vollkatastrophe im Hintergrund von der Produktion, ja.
0: Ja, wie gesagt, immer noch extrem krass, dass es so gut funktioniert, trotzdem. Mhm. Und
1: dann hoffe ich einfach mal, dass jetzt dieses äh, Season und dieses Jahr an Seasons wieder gut wird. Vielleicht auch gerade im Sommer, im Herbst vielleicht nochmal ranreicht äh, an diese Season. Und dann einfach auch mal hoffentlich ganz Normalität so eintritt, gehen. dass wir auch mal Kinofilme
0: uns angucken können, Lukas. Ich finde es ganz schön unfair, wie du den Frühling schon disqualifizierst. Ja, der ist ja halt
1: schon disqualifiziert. Selbst äh, Two-Year Eternity oder wie es das heißt, das kannst glaube ich, auch nicht rausreißen.
0: Ja. Ähm, da bleibt letztendlich zu sagen, Poypuy äh, Molka hat das Ganze natürlich gecarried und zwar hart. Mhm. Ähm, Auf Netflix. <lacht> ja. <lacht> Gut, okay, ich glaube, dann sind wir auch durch soweit. Oder hast du noch einen geheimen Eintrag? Nein,
1: das hast du vielleicht gerade gemerkt, als ich versucht habe, hinauszuleiten.
0: Okay, gut. Gemerkt habe ich es, aber äh, ich bin mir manchmal nicht so sicher bei dir. Äh, gut, ich war der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf Twitter und meiner Anime-List. Gibt es deine und Webseite noch? Der, ja, und unter der Tetz.de findet ihr auch meine Webseite. Der hat jetzt auch eine Woche pausiert, äh, zusammen mit dem Podcast. Ähm, Kann man sich mal Woche gönnen, Lukas. Dann, ja, ja, nächste Woche will ich dann aber äh, auch da wieder ein bisschen was äh, schaffen. <lacht> Gut, bis dahin äh, überlasse ich euch den Ju- dem Julian <lacht> Deutsches Schwer. Äh, und der präsentiert euch äh, mit seinem Abschied auch noch ein paar unlizenzierte Anime. Hoffentlich heute einen neuen.
1: Ich war der Julian. Mich findet man unter lukol, l u k e o h l auf meinem List und Twitter. Und jetzt komme ich zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Wir haben einen weiteren Kandidaten, der wieder ans Anfang gesetzt, wie er Lukas sich gewünscht hatte. Darum, die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bacano, Yoka, Aria De Animation, Monogatterie aus der Baku Kise Monogatari, of Friends, Ping und City. Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of Lustrous, Karano, Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Today's Menu for the Emiya Family und der 3D Bigger Film Movie und wir sehen uns in zwei Wochen mit der Spring Season 2021.